0: W 17 rozdziale Ewangelii, w 17 wersecie, do którego jeszcze dzisiaj myślę, że w pewnym momencie się odwołamy w bardzo konkretnym kontekście. Ostatnie spotkanie zresztą zaczynaliśmy od, od mm, przypomnienia sobie tej modlitwy z 17 rozdziału Ewangelii. Ale teraz ten werset przy, przywołuje pan Jezus się modli do ojca. I woła, ona nas woła, o Ciebie i o mnie. Woła, uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jeszcze raz dzisiaj, zanim zaczniemy cokolwiek działać, jasno, że się jak, jak zwykle pomodlimy, ale chciałbym, żebyśmy właśnie z, z tego wersetu wyszli. Pamiętając, że Jedna z ostatnich rzeczy, o jakie Jezus prosił, to jest jedność. My cały czas będziemy dzisiaj w tym temacie, no bo jesteśmy w temacie pierwszego listu do Koryntian. Jezus wołał jednocześnie o uświęcenie tych wszystkich, których jest Panem, tych wszystkich, których zbawił. A uświęcenie zawsze dokonuje się w prawdzie, a, a prawda zawsze jest wyrażana przez Słowo Boże. Jest zgodna, jeżeli jest jakoś inaczej wyrażana nie bezpośrednim cytatem, zawsze jest zgodna kompletnie ze Słowem Bożym. A więc y, z tego wersetu y, uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje Słowo jest prawdą dzisiaj. Y, w tę modlitwę chcę wejść i potem w całe to, to nasze dzisiejsze studium. Ojcze, dziękujemy Ci za kolejne nasze spotkanie, kolejne studium tego sezonu Rozważanie pierwszego listu do Koryntian, w którym Ty objawiasz nam swoją prawdę, Ty sam siebie objawiasz jako prawdę przez Twojego Syna w Twoim duchu i jednocześnie pokazujesz nam, jak my z bojaźnią i z drżeniem sprawując swoje zbawienie, mamy mamy przyjmować Ciebie, mamy przyjmować Twoją prawdę, jak mamy się uświęcać w Twojej prawdzie, jak każdy i każda z nas może przez Twoje Słowo się uświęcać, ale też jak mamy dbać o to uświęcenie wobec siebie nawzajem, usługując sobie nawzajem w jednym ciele. Ojcze, za to wszystko, co Ty dzisiaj nam, przez Twojego Syna, przez Twoje Słowo w Twoim Duchu chcesz objawić, już objawiasz, dziękujemy Ci. I Prosimy Panie, żeby ten proces czytania Twojego Słowa, zajmowania się Twoim Słowem, rozważania Twojego Słowa, medytowania Twojego Słowa, żeby ten proces nie był dla nas tylko procesem intelektualnym i żeby przez to po pomnożyło się nasze, nasze rozumowe poznanie. Ale prosimy Cię Panie, dotknij naszych serc Twoim Słowem, przez Twoje Słowo. Daj nam objawienie, które uniży jeszcze bardziej nasze serca na wzór Twojego Syna a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ja teraz przypomnę na wstępie to, na czym zakończyliśmy ostatnie nasze spotkanie. Raz dlatego, że to, co, że myśmy ostatnio nie skończyli, potrzebujemy jeszcze raz przez pewne wątki przebrnąć tylko z nieco innej strony. Ale od razu mówię, że jeżeli kogoś nie było ostatnim razem, żeby sobie przesłuchał koniecznie to, o czym ostatnio mówiliśmy, bo odnosiliśmy się do rzeczy, które nam się wydają bardzo oczywiste, a pokazaliśmy, że ta oczywistość nie jest oczywistością biblijną. Odnieśliśmy się do takich zagadnień, jakie w historii e, Kościoła, w historii chrześcijaństwa, czy w historii nawet egzegezy biblijnej są nazywane schizmami albo są nazywane herezjami e, i, i bardzo mocno musieliśmy się zmierzyć z tym, jak my je rozumiemy potocznie, a jak je rozumie Biblia. E, Tymek po, po ostatnim naszym studium podszedł i powiedział, jak już dojechaliśmy do tego momentu definicji, czym jest herezja, czym jest schizma, czym w języku biblijnym, tak? w języku, zwłaszcza w języku, którym się Paweł posługuje, ale nie tylko, bo słowem schizma się też, jak pamiętamy, Pan Jezus posługiwał nawet, to, to, to Tymek mówi, że pisząc, robiąc sobie notatki, słyszał to, co ja mówię, już wiedział, co, co mówi słowo, a i tak zapisywał sobie definicję zgodną z tym, co wcześniej uprzednio e, rozumiał I z czym z, z, zgodną z tym przedrozumieniem, z którym my zawsze do tematu herezji i schizmy podchodzimy. Więc jeszcze raz, w tym sensie, wiecie, tak sobie myślałem Ostatnio trochę czytam Wróciłem do, do lektury bo, bo wyszła już jako, jako publikacja cała Wyszła cała księga Adversus herezes Ireneusza Ona oczywiście wyszła Jakbyście pamiętali o tym, żeby wyłączyć komórki Tak? Więc wyszła ta księga Adversus i Ireneusza Oczywiście w tłumaczeniu konfesyjnym będzie kiedy indziej moment, żeby trochę o tej książce powiedzieć, bo ona jest ważna, ale tak sobie pomyślałem, czytając Adversus Herezes, że w zasadzie, jakbyśmy mieli jednym zdaniem przedstawić, tylko właśnie my je musimy dobrze rozumieć, tak? Ale jakbyśmy mieli jednym zdaniem przedstawić pierwszy list do Koryntian, to bym powiedział, że to jest właściwa księga Adversus Herezes. Okay? Pod każdym względem, to znaczy po pierwsze jasno pokazująca, czym jest herezja i kto to jest heretyk. Po drugie pokazująca, jakiego rodzaju herezje e, skończywszy na takich partykularnych, konkretnych herezjach, a począwszy od nurtów. Jakie są nurty herezji? W zasadzie wszystkie. Pierwszy list do Koryntian wszystkie te nurty herezji e, pokazuje, skąd się wywodzą wszystkie błędy. E, I po trzecie pokazuje, jak radzić sobie z herezją i z heretykiem pierwszy list do koryntian więc jeżeli potem w historii kościoła, zarówno mówię teraz o, o, o pierwotnym chrześcijaństwie mówię o, o tych dla mnie właściwych ojcach kościoła takich jak na przykład Ireneusz czy, 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 czy um, Polikarp i tak dalej, i tak dalej ale, ale, nawet, ale nawet później. Co i róż podnosił się jakiś tam nauczyciel, jakiś apologeta i pisał swoje adversus herezes. Przeciwko herezjom i przeciwko heretykom. To za każdym razem w zasadzie albo ten ktoś robi to, co robi Duch Święty przez Pawła w pierwszym liście do Koryntian, albo całe to jego adversus herezes de facto wywołuje kolejne herezje i podnosi kolejnych heretyków. Okay? A więc pierwszy list Pawła Apostoła do Koryntian. To jest właściwe, pierwotne adwersus herezes i wzór dla wszystkich następnych adversus herezes. Wzór dla wszystkich innych pism oraz postaw, które mają się zająć w Kościele zjawiskiem herezji. I teraz przypomnę to, co żeśmy sobie ostatnio zdefiniowali, mianowicie wobec tego potocznego naszego rozumienia, E, które wymyślił Kościół rzymskokatolicki to w bardzo wczesnych początkach swojej działalności. Bo on był oparty, e, będąc Kościołem rzymskim, a więc, a więc reprezentującym mieszankę tematów e, biblijnych, mieszankę chrześcijaństwa i pogańskiej religii rzymskiej. E, e, tam bardzo istotne było, e, było słownictwo, było zachowanie prawa, w zgodzie z wypowiedzią tego prawa, tak? jaka jest litera prawa, co mówi słowo. I dlatego w pewnym sensie Kościół rzymskokatolicki taką koncepcję wymyślił i ona do dzisiaj w zasadzie trwa. Jeszcze raz powtórzę, nie tylko w Kościele rzymskokatolickim, ale później całe reformacja, następna nowa reformacja, całe zjawisko protestantyzmu i tak dalej. Wszyscyśmy jakoś podskórnie przejęli koncepcję herezji i schizmy od Kościoła Rzymskokatolickiego i z religii rzymskiej, niestety. I ta koncepcja, najprościej rzecz ujmując, brzmi tak. Herezja to jest mówienie czegoś, co jest niezgodne z tym, co my mówimy. To jest herezja. Albo mówienie czegoś inaczej niż my mówimy, co konsekwentnie powoduje, że ktoś mówi coś innego niż my mówimy. Tak? To jest herezja w kościele Rzymskokatolickim. To jest podnoszenie jakiejś nauki, która jest niezgodna z tym, czego naucza Kościół rzymskokatolicki. Okay? To I teraz czasem herezja może doprowadzić do schizmy, ale nie musi. Krótko mówiąc, heretyk, zauważcie, w Kościele rzymskokatolickim może dalej być heretykiem i może być nadal katolikiem. dlatego że schizma w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego to jest nieposłuszeństwo papieżowi oraz jakiejkolwiek innej władzy, yy, która, że tak powiem, podkreśla władzę papieża, hierarchii itd., itd. A więc, może się tak zdarzyć, że heretyk, jeszcze raz pamiętajcie, to zauważcie, to jest rozumienie rzymskokatolickie, heretyk głosi jakąś przewrotną naukę, czyli taką, która się nie zgadza z oficjalnym jakimś nauczaniem magisterium kościelnym, i teraz heretyk w wyniku tego przestaje być posłuszny, wtedy jest też jeszcze schizmatykiem, ale nie musi wcale, tak? Z drugiej strony, zauważcie, w kościele Rzymskokatolickim ktoś może być schizmatykiem i wcale nie musi być heretykiem. Może dokładnie wyznawać wszystko to, co kościół Rzymskokatolicki. Na przykład w pewnym momencie powstała taka schizma w Polsce. To był kościół polski, narodowy. Katolicki, narodowy, wszystko msza, wszystko rozumienie sakramentów, wszystkie te tam odloty teologiczne. Wszystko było takie samo jak w Rzymie, z wyjątkiem jednego. Braku posłuszeństwa papieżowi. W pewnym momencie zauważcie, na tym polegało całe rozejście się wschodu z zachodem tak, w XI wieku. Konstantynopol przeklął Rzym, a Rzym przeklął Konstantynopol. Teraz. W później prawosławni, którzy w ten sposób powstali, zaczęli mieć później, później pewne różnice teologiczne z kościołem rzymskokatolickim, no to wtedy te różnice są heretyckie, ale na początku prawosławni, cały wschód katolicki nie był heretycki, ale był schizmatycki. Okay? Dlaczego? Bo nie uznawali władzy papieża nad sobą. I na dowód tego jeszcze raz przytoczę Yy, 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 że tak było i tak jest rozumiecie? to, to jest niezwykle istotne to jest w kanonie yy, to jest kanon 751 obecnie obowiązującego kodeksu prawa kanonicznego w kościele rzymskokatolickim który mówi kanon 751 herezją nazywa się uporczywe zaprzecza tam po przyjęciu chrztu to pominam herezją nazywa się uporczywe zaprzeczanie jakiejś prawdzie w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką albo uporczywe powątpiewanie o niej to jest herezja. Tak? Schizma? Schizmą odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. To jest dokładnie, rozumiecie, cały czas to jest dokładnie to samo rozumienie. Przy okazji jeszcze w tym kanonie, jeszcze raz przypomnę, bo to jest ważny temat, pojawia się temat apostazji apostazja w rozumieniu Kościoła Rzymskokatolickiego to jest całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Powiedziałem to ostatnio, dzisiaj jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś z was chce się więc wypisać, w z Kościoła katolickiego, zrezygnować tam z tych wszystkich związków i tak dalej, nie róbcie te, tak, jak to robią ateiści, którzy rezygnują z członkostwa w Kościele Rzymskokatolickim, bo oni zgłaszają apostazję. Rozumiecie? Tymczasem jeżeli ty odchodzisz od Kościoła Rzymskokatolickiego, bo właśnie odkrywasz prawdę, Spotykasz Jezusa, doświadczasz usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, zaczynasz wierzyć biblijnie i ewangelicznie, no to wtedy nie możesz zgłaszać komukolwiek całkowitego porzucenia wiary chrześcijańskiej. Jeszcze raz, to jest to, co ostatnio powiedziałem. Ja mogę pójść i zgłosić kościołowi rzymskokatolickiemu, że ogłaszam jego apostazję, a nie swoją w ramach... i dlatego ogłaszam też swoją schizmę, bo po prostu od nich odchodzę, ale, ale przede wszystkim ogłaszam ich schizmę, że przez swoją apostazję, już dawno od właściwego ciała Chrystusa, wielu ludzi odciągnęli, spowodowali, że nie przyszli do, do, do zbawienia, do Jezusa i tak dalej. Teraz, dlaczego o tym mówimy? Ponieważ my takie rozumienie, niestety, mamy cały czas yy, mamy cały czas w... Yy, szeroko rozumianym protestantyzmie. Kłótnie te, te z dawien dawna, rozmaitych szkół teologicznych i tak dalej, to były kłótnie o prawdy teologiczne. Ten mówi, że to, tamten mówi, że tamto. Tu są Arminianie, tam są jacyś, tu są premilenialiści, tam są post, tu są i tak dalej, i tak dalej. I, I o to idą cały czas walki. Kto jest heretykiem i kogo należy odrzucić? Ten, kto mówi inaczej, niż my sobie to ustaliliśmy. Teraz, jeszcze raz, ja nie będę tego dziś udowadniał, bo tym się ostatnio zajmowaliśmy, ale muszę to powtórzyć, żebyśmy sobie to utrwalili. Pokazaliśmy to wyraźnie, że zasadniczo w Biblii schizmą jest nazywane wprowadzenie czegoś, na przykład nauczania, które powoduje w ciele Chrystusa rozróżnienie Pan Jezus posługiwał się tym wyrazem kiedy odwoływał się do dwóch obrazów, kiedy mówił, że się nie, nie, nie wycina łaty z nowego sukna i nie przyszywa się jej do starego, bo ona jedyne, co zrobi, to co? Rozedrze jeszcze bardziej to stare i rozdarcie będzie jeszcze większe, niż było na początku. I to słowo rozdarcie w nauczaniu Pana Jezusa, to jest właśnie słowo schizma. Dosłownie tak po, ono po grecku też to słowo brzmi. To jest rozdarcie. Okej, okay? to jest rozdarcie. Zrozumiecie, cokolwiek się pojawia, kiedy się pojawia nauczanie samo z siebie, które zaczyna rozróżniać w ciele Chrystusa, Chrystusa tak rozróżniać, że może stworzyć herezję. Zaraz sobie o tym powiem, co to, jeszcze raz przypomnimy, co to jest. To już takie nauczanie, nie że ktoś od kogoś odszedł, ktoś komuś wymówił posłuszeństwo i tak dalej, ale takie nauczanie, taka postawa, która wprowadza rozróżnienie w ciele Chrystusa, że ludzie przestają być jednomyślni, przestają być jednego serca. Przestają mieć jedną duszę. To już jest schizma, według Biblii. Co to jest herezja? Herezja to jest taki rodzaj schizmy, a więc postawy albo nauczania wprowadzającego rozróżnienie, które to nauczanie lub postawa zamieniają się w stronnictwo, które się oddziela od innych. Stąd też słowo w Biblii, czyli czasem słowo herezja jest tłumaczone dosłownie jako słowo stronnictwo, na przykład na określenie stronnictwa faryzeuszy, dosłownie tam się pojawia słowo herezja greckie i słowo sekta, ok? A więc herezja w rozumieniu biblijnym to już jest nie samo nauczanie powodujące roz rozdarcie w ciele Chrystusa, ale to jest dokończenie tego rozdarcia, stworzenie stronnictwa, które się oddziela od innych, albo innych oddziela od siebie i mówi, albo to przyjmiecie, wtedy was przyjmujemy, albo stworzenie hermetycznie oddzielonej y, albo, albo grupy, albo takiej, która zaczyna się hermetycznie y, zaczyna się hermetycznie y, oddzielać. Po, po grecku słowo y, herezja też brzmi prawie dosłownie tak jak, e, tak jak po polsku, czyli resis, e, i możecie sobie też sprawdzić. Ja ostatnio pokazywałem dokładnie, jak, w jakich miejscach jest zastosowane, jak jest tłumaczone. Dzisiaj tego nie będziemy robić, tylko jeszcze raz powtórzę tą definicję wobec tego herezji. E, herezja to jest nauczanie wyrażone konkretną praktyką i to jest właśnie schizma. To jest, to jest nauczanie wyrażone konkretną praktyką, która powoduje powstanie hermetycznego stronnictwa, którego członkowie mają się za lepszych lub wręcz jedynych właścicieli jakiejś wartości. To jest bardzo istotne. Tak? Czyli mówią nasze credo, nasz zestaw, nie mówią, żeby być chrześcijaninem trzeba spełniać te warunki. Ja mówią, trzeba Spełniać wszystkie pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne. I dopiero wtedy, jak ktoś je spełnia, jak ktoś ich wszystkich nie spełnia, to jest heretykiem i tak dalej. Jeszcze raz, to, to jest właśnie herezja. Dlatego e, stronnictwo faryzeuszy czy stronnictwo saduceuszy, dzisiaj się nimi nie zajmiemy jeszcze dopiero następnym razem w kontekście pierwszego do Koryntian, ale dlatego właśnie jest nazywane herezją, zwłaszcza w dziejach apostolskich. Tak, jest nazywane słowem Hajresis, Hajrezis faryzejski albo Hajresis saducejskie. Dlaczego? Bo to były stronnictwa, które zasadniczo na wszystkich innych patrzyły z góry. Saduceusze nawet na faryzeuszy patrzyli z góry, bo uważali, że, że, że de facto reprezentują jedyną prawdę. I odwrotnie, faryzeusze nawet na saduceuszy patrzyli z góry. Już nie wspomnę o wszystkich pozostałych. Przypomnijcie sobie postawy tych ludzi na przykład wobec Żydów, ale nie pochodzących z Judei, tylko z Galilei i tak dalej. Czy może być co dobrego z Nazaretu i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest? To, o czym mówimy? Ok, i teraz, jak, jak już to sobie przypomnieliśmy, bo całe ostatnie spotkanie, ponad trzy godziny, z tego co pamiętam, czy tam coś koło tego, było skierowane tylko na jedną rzecz, żebyśmy sobie ustalili, po co Paweł napisał list pierwszy list do Koryntian, czyli ustalić sobie, jaki był cel napisania tego listu. A dzisiaj będziemy rozwijać ten wątek, bo jak ostatnio żeśmy ustalili, jaki jest ten cel, no to dzisiaj trzeba będzie o tym nieco więcej powiedzieć. To co wtedy, do czego wtedy doszliśmy, to jest, zwróćcie uwagę, to o czym ja teraz powiedziałem, Paweł w 11. rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w dwóch wersach łączy. Dokładnie w miejscu, w którym mówi nawet nie o jakimś specjalnym nauczaniu, ale o konkretnej postawie, która wprowadza rozróżnienie podczas Wieczerzy Pańskiej. Mówi, że jak się schodzicie, zaraz będzie o tym mówił, jak się schodzicie, to robicie rozróżnienie. Zaraz po tym, jak kończę, mówić o, o tym, co robią pewne kobiety na zgromadzeniach w Koryncie. Tak? mówi, to jest 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian 18 i 19 werset. I tam się posługuje naraz słowem schizma i herezja. Mówi tak. Najpierw bowiem słyszę, pierwszy do Koryntian 11 18, 19. Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół są wśród was podziały i po części temu wierzę. Są wśród was podziały. To jest to, jakikolwiek, czy to będzie nauczanie wprowadzające podział, czy jakaś postawa, która wprowadza podział. Za chwilę yy, Paweł mówi, że jeden przychodzi, jest głodny, a drugi już jest pijany. Na przykład taka, teraz rozumiecie, to jest postawa, która wprowadza podział. To jest schizma. I teraz Paweł mówi, że to się czym może skończyć i mówi, że no, wcale się nie dziwię, bo to się będzie często kończyć czym? Herezją. 19 werset. Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Czyli rzeczy, które wprowadzają podział wśród was, niektóre z nich wyrodzą się i staną się herezjami. Stworzeniem e, stronnictwa, które będzie zwodzić ludzi, odciągać od jedności ciała Chrystusa itd. itd. Więc to jest taki centralny punkt e, w pierwszym do Koryntian. Natomiast sformułowaliśmy sobie, ja dzisiaj to sformułowanie o jeszcze dwa miejsca rozszerzę, co jest celem napisania pierwszego listu do Koryntian. No dokładnie to, co jest napisane tam, gdzie zasadniczo zawsze w liście się pisze, po co się go napisało, tak? Czyli zaraz po przedstawieniu nadawcy, po ustaleniu, kto jest adresatem, Paweł pisze, to jest pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian dziesiąty werset. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tu jest dokładnie cel. Po co pierwszy list do Koryntian został napisany? Żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów. Tu jest znowu słowo schizma. Żeby nie było wśród was schizm, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Dlaczego... Paweł tu nie mówi, żeby nie było wśród was herezji, bo herezja z zasady nie jest wśród was. Herezja jest już stworzeniem stronnictwa oddzielonego albo oddzielającego się. Jasne? Jasne? Więc więc Paweł mówi, chodzi o to, żeby utłuc w zarodku to, co jest przyczyną biblijnie rozumianej herezji, czyli powstania takiego stronnictwa. I to jest schizma, czyli podział. Żeby nie było wśród was rozłamów, to jest kolejne tłumaczenie. Rozłam. Żeby nie było wśród Was rozdarć, bo równie dobrze można było to te, też tak przetłumaczyć. Więc to jest cel napisania tego listu. Żeby nie było wśród Was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Czyli nie tylko, żeby czegoś nie było, ale żeby coś innego było i żeby to coś umocnić. I Paweł yy, jakby do, dodałbym do tego celu napisania tego listu, kiedy Paweł dochodzi do obrazu, który mu był potrzebny, żeby to jeszcze raz wyrazić, to jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. 25 piąty werset. Paweł tam mówi, aby nie było podziału w ciele. On dosłownie powtarza pierwszy rozdział, 10 werset, tylko innymi słowami. Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Widzicie, o co mi chodzi? Więc tu nie idzie, bo niektórzy czytają ten pierwszy rozdział, dziesiąty werset, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem, również kiedy sięgamy do opisu pierwotnego Kościoła, dzieje apostolskie, drugi rozdział, czwarty rozdział, piąty rozdział i tak dalej, tam często czytamy, że oni mieli jedno serce, jeden umysł. Pamiętacie, tak? I, i się zaczynają wyradzać koncepcję pod tytułem, że wszyscy muszą zasadniczo chrześcijanie w oryginalnej wersji, jak chcemy być ta, takimi pierwotnymi chrześcijanami końca czasów, to potrzebujemy stworzyć Chińską Republikę Ludową sprzed 40 lat. Wszyscy, wszyscy w mundurkach, tak samo ubrani, tak samo się zachowujący, te same roboty. To nie jest prawda. Szaraz, dlatego potrzebujemy pierwszy rozdział, dziesiąty werset, uzupełnić dwunastym rozdziałem, dwudziestym piątym wersetem, aby nie było podziału w ciele, bo tu jest znowu wyraz schizma, aby nie było schizmy w ciele, ale żeby co? Na czym polega owa jednomyślność, czyli jednakowy umysł i jedno zdanie? Polega na tym, żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Jasne to jest? A więc chodzi o jednakowość w trosce o innych. Ten umysł u wszystkich musi być tak samo nastawiony, jak był nastawiony u kogo? U Chrystusa, list do Filipian, drugi rozdział. Tak, Nawet tam nie będziemy przechodzić, bo wiecie, o czym mówię. Ale on mówi, to was proszę, żebyście byli jedn w jednym stanie umysłu i ten stan umysłu wasz, żeby był taki, jak był u Chrystusa. Który co? Który był posłuszny aż do śmierci, skracając y, pierwszą część drugiego rozdziału listu do Filipian. Amen? I dlatego, I dlatego to wezwanie Pawła z 10 wersetu nie jest wezwaniem do jednakowości, bo za chwilę zauważcie w 12 rozdziale, po tym 25 wersecie, troszkę dalej, troszkę dalej, Paweł się zapyta 29 i 30 werset, czy wszyscy są apostołami? No nie, więc czy, czy, czy wszyscy są prorokami? No nie, czy wszyscy są nauczycielami? No nie, czy wszyscy są cudotwórcami i tak dalej. Więc on mówi, nie wszyscy mają być tacy sami, nie wszyscy mają kompletnie wszystko, nie wszyscy mają te same zadania i ty. Nie, nie, nie. Bo wtedy jak wszyscy mają wszystko, to nikt nie ma niczego. Nie wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny, kto kiedy, co ma robić, kto kiedy ma prawo zdecydować i tak dalej, i tak dalej. To nie idzie o tego, nie idzie o jednorodność, ale jednomyślność i jednozdaniowość, która jest jednością członków w ciele. OK. Chrystus coś myśli, to, to, jest, to jest moja głowa i teraz całe ciało rozumie, że, że ja teraz podniosłem prawą rękę. Mówię do was, więc moje usta mówią, a cała reszta siedzi i nic nie robi, dlatego że służy temu, co ja w tym momencie robię. A nie mogę więc teraz zacząć biegać po całym budynku, no, no, bo, no bo jest kamera, tak wszyscy by musieli za mną biegać, kamera, a potem nikt by na YouTubie nic nie zrozumiał, co się stało i tak dalej. Więc całe moje ciało jest podporządkowane temu zadaniu, które ja mu daję. To, to jedno zdanie ma być wynikiem rozumienia jednego zadania, które zawsze pochodzi tylko i wyłącznie od głowy. I idzie od głowy tak, jak w danym momencie to jest potrzebne zadaniu. Gdyby moje serce powiedziało, ale teraz ja jestem najważniejsze i, i muszę zacząć szybko bić. No, no, no nie, dlatego że teraz podnoszę moją prawą rękę. I, I całe moje ciało jest skoncentrowane na tym, że mówię coś i podaję ten przykład. Jasne to jest? W tym momencie istotniejsze dla wykonania tego zadania są ścięgna stawy w mięśnie w mojej ręce, a nie to co tam w serce, niech sobie bije spokojnie. Istotniejsze teraz od tego co się dzieje z moją lewą stopą jest to co się dzieje z moim gardłem, z moimi ustami, które muszę przepłukać bo troszeczkę wyschły. O, a niekoniecznie teraz, nawet jeżeli trochę przyświędła mi lewa noga, będę ją teraz obmywał. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie zastanawiacie się teraz nad, 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 nad sfądem mojej lewej nogi, bo się myłem, że ona świadkiem wszystko gra. Idzie mi tylko o to, że nawet jakby nagle teraz lewa noga zgłosiła, że potrzebuje jeszcze raz obmycia, to ja jej mówię, no nie, bo ty nic nie gadasz, a usta gadają. Amen. I to jest jedność ciała, ale ona polega na tym, że poszczególne części mojego ciała, poszczególne członki wykonują w tym czasie, w jednym czasie, różne, yy, różne akcje. I dalej, i dalej, skoro Paweł mówi, no to będzie bardzo teraz istotne, co powiem. Tego ostatnio nie mówiłem, teraz to, to potrzebujemy dodać. Skoro Paweł w 12 rozdziale, w 25 wersecie mówi, aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Mówi to dlaczego? No bo w dwunastym wersecie powiedział, jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Chrystus jest jedynym ciałem, które nas, obecny w nas, obecny w swoim kościele, tworzący więź pomiędzy nami jako braćmi i siostrami, jest jedynym ciałem, które nas interesuje tutaj na ziemi. To jest ciało duchowe i to jest jedyne ciało i jedynie dobro tego ciała nas interesuje. Więc za każdym razem, kiedy powstaje jakiś rodzaj ciała nieduchowego na przykład powstaje jakieś stronnictwo i mówi tylko my jesteśmy duchowi, a de facto zachowują się cieleśnie, jeżeli ktoś jeden się podnosi i szuka swojego dobra to za każdym razem przeciwstawia się dobru całego duchowego ciała Chrystusa. Więc do tego zadania, które Paweł sobie postawił w pierwszym liście do Koryntian, dołączamy pierwszy rozdział yy, 29 werset. Jak jest powiedziane, że żeby, żeby nie było podziału w ciele, w ciele Chrystusa, to jednocześnie musimy pamiętać aby nie chlubiło się przed Nim, przed Chrystusem i przed Bogiem Ojcem, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało ludzkie, nic co jest cielesne, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. I 31 pierwszy werset jeszcze dodamy, aby, jak to jest napisane, ten kto się chlubi chlubił się w Panu. Aby ten, kto się chlubi, chlubił się w Panu To jest pierwszy rozdział pierwszego do Koryntian Ula, pierwszy rozdział pierwszego do Koryntian 20, 29, werset i 31 Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało Wielokrotnie to mówiłem w wielu różnych miejscach, teraz nie będziemy tam przeskakiwać, ale sobie znajdziecie to u Piotra i znajdziecie sobie to u Jakuba i nie tylko tam, ale tam są te zasady bardzo klarownie wyrażone Fundamentalna zasada naszego życia, naszego istnienia naszego rozwoju naszego wszystkiego, jako chrześcijan, to łaska. Przepływ łaski, łaska po łasce, łaska za łaskę, jak Jan mówi w pierwszym rozdziale, to jest, to jest dynamika naszego rozwoju. Łaska jest niemożliwa, niemożliwe jest jej otrzymanie, potem niemożliwe jest jej utrzymanie, potem niemożliwe jest jej pomnożenie, bo to jest przechodzenie z łaska za łaskę, tak? O tym Piotr mówi, pomnożenie łaski, podobnie jak pomnożenie pokoju, nie tylko, że jest możliwe, ale jest konieczne dla naszego wzrostu. Niemożliwe jest przyjęcie łaski, utrzymanie łaski, pomnożenie łaski, wzrost w łasce, jeżeli osoba, która chce tych rzeczy, przyjęcia, utrzymania, pomnożenia, wzrostu w łasce, jeżeli osoba taka nie jest pokorna. Tak? Bo zasada fundamentalna brzmi, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Okej? Okay? Naj, naj, najprościej rzecz ujmując, czym jest pokora? Pokora zawsze, Nowy Testament, te tajemnice wy, wyjaśnia do końca, pokora jest zawsze przeciwstawieniem się temu, co cielesne, a postawieniem na to, co duchowe. Człowiek pokorny to jest ten człowiek, który w duchu przeciwstawia się swojemu ciału i wszystkiemu, Duchowo, co cielesne się przeciwstawia. Jest to jasne? D dlatego, dlatego Paweł, e, Paweł da, dlatego ciało Chrystusa to na ziemi jest reprezentantem wszelkiego rodzaju objawów łaski. Ponieważ jest jedynym ciałem, które nie jest, nie reprezentuje żadnego tu na ziemi fizycznego ciała i nie jest fizy przez fizyczne ciało reprezentowane, ale jest fizycznie przez nas reprezentacją duchowej obecności Pana Jezusa. I, i dlatego przy okazji dwunastego rozdziału i mówienia o ciele Paweł mówi o wszystkich możliwych przejawach łaski. Bo to są charyzmaty. Charis to jest to, to, jest, to jest łaska, a charyzma w języku greckim to jest przejaw konkretny łaski. Charizmata to są, to są po prostu, to są, to są różne przejawy łaski, to jest, to, jest, to jest liczba mnoga. Jasne jest to, co teraz mówię? I, I on, i właśnie więc tylko i wyłącznie ciało Chrystusa, które jest duchowe, przejawia, e, przejawia różne rodzaje e, łaski. Więc Paweł mówi, cokolwiek powstaje przeciwko łasce, to jeszcze się zamienia w stronnictwo, to jest herezją. Wszystko co, co powstaje przeciwko łasce jest już schizmą, jest wprowadzeniem rozdarcia w ciało Chrystusa. Dlaczego? Bo my żyjemy tylko i wyłącznie z łaski, tylko i wyłącznie przez łaskę. Pamiętacie jak ostatnio żeśmy powołali się nieco na list do Galacjan? Paweł mówi, chcecie chociaż w jednej drobnej rzeczy do Galacjan, chociaż w jednej drobnej rzeczy zacząć polegać na prawie, zamiast na łasce to wypadliście kompletnie z łaski więc się zdecydujcie, albo, albo albo cieleśnie będziecie działać na przykład pod prawem ale zostawmy na razie list do Galacjan na boku albo będziecie pod łaską i Paweł mówi, zostańcie pod łaską a pod łaską się jest albo całym, albo się w ogóle pod nie można być częściowo pod łaską są ludzie, którzy jak, jakby chcieli posługiwać charyzmatycznie, to wtedy bardzo potrzebują być pod łaską, jak się na przykład modlą o chorych. Bo chcieliby mieć uzdrowienia na swoim koncie. Albo, nie wiem, chcieliby ulżyć tym chorym. Nie chodzi mi o to, że mają niewłaściwe intencje. OK? Ale, ale potem wracają do swojego życia i zaczynają do innych aspektów swojego życia stosować prawo. I innych jeszcze nauczać, że no rozumiecie, tak się nie da. Albo robisz wszystko pod łaską, przez łaskę i z łaski, albo w ogóle nie spodziewaj się, że jakkolwiek ta łaska będzie w twoim życiu działać i wtedy spodziewaj się, że twoje ciało zostanie wezwane za każdym razem, kiedy się będzie chciało, niekoniecznie jak będzie grzeszyć, ale również kiedy będziesz chciała czy chciał cieleśnie coś dla Boga uzyskać. Jedyne, co, co na końcu dostaniesz, to będzie twoje zmęczenie i frustracja, że dlaczego ja przecież robię wszystko tak, jak trzeba i robię wszystko dobrze i czemu to nie działa. A tamten ciołek, o którym wiem, że jest zamieszany w swoim życiu, o który wychodzi i głosi, wychodzi następny i uzdrawia, wychodzi następny i ma jakieś tam namaszczenie. No bo może to jest ciołek, kiedy ty go oceniasz z punktu widzenia twojego prawa i on twojego prawa nie przestrzega. Ale, ale być może cały czas zmaga się ze swoim ciałem, tak jak długo prowadzi i wtedy w ramach tego zmagania jest zwycięski i w ramach usługi jest zwycięski. A zatem, a zatem celem napisania tego listu jest dobro ciała Chrystusa. Okay? Bo po co Pawłowi, yy, jeszcze raz zwróćcie na to uwagę, na ten, na ten 12 rozdział, 25 werset, po co Pawłowi, żeby nie było podziałów, żeby, yy, jem, jem, jemu nie chodzi o to, że, że herezje same w sobie, że podziały same w sobie są jakieś tam problematyczne, jemu chodzi o ciało, 12 rozdział, 25 werset, aby nie było podziału w ciele, aby nie było podziału w ciele, idzie o dobro ciała Chrystusa, a zawsze dobro ciała Chrystusa oznacza masakrę dla wszystkiego, co cielesne. Oznacza masakrę, dosłownie teraz mówię, dla ciała i dla duszy. Dla wszystkiego, co cielesne i dla duszy, kiedy ona próbuje być zmysłowa na sposób cielesny. I myśmy się na tą masakrę zgodzili w chrzcie. Szósty rozdział Listu do Rzymian mówi o tym wyraźnie, że myśmy się zdecydowali, żeby żyć nadal, póki jeszcze musimy funkcjonować w tym ciele tak, jakby te ciała były mm, absolutnie martwe. I teraz w związku z tym, co oznacza y, to, to, ta, ta walka z podziałami y, i walka z herezjami? Ona oznacza, kochani, bo jeszcze raz, y, jak, jak my tego nie y, zdefiniujemy właściwie, to dalej będziemy czytać pierwszy list do Koryntian, tak jak już wielu nam w przeszłości czytało. Nie mówię, że wszyscy czytali źle, tak? ale jak wielu tych takich głośno czytających czytało, którzy wprowadzili najwięcej podziałów przy pomocy pierwszego listu do Koryntian. Więc my potrzebujemy zobaczyć, co to dokładnie oznacza, w zasadzie wyjaśniając sobie cel... Zobaczycie metody, bo jednym z celów jest zademonstrowanie metody przez Pawła, a wtedy na, nawet nie będziemy musieli za wiele mówić o tym, jaki jest plan pierwszego listu do Koryntian. Zauważycie dzisiaj, jak będę przedstawiać części tego, z czym Paweł walczy i jak z tym walczy, jak się tym zajmuje, to to automatycznie wiele tekstów z pierwszego do Koryntianu, które pamiętacie, zacznie wam ustawiać we właściwym świetle. Otóż, otóż... Ee, jeżeli cel brzmi tak, jak sobie powiedzieliśmy, to oznacza wobec tego, po drugie, zlokalizowanie bardzo precyzyjne tego, co zagraża dobru ciała Chrystusa. Czyli co dokładnie jest podziałem? Co grozi powstaniem herezji? Ok? Jak Paweł pisze w tym dziesiątym wersecie, żebyście wszyscy to samo mówili, żeby nie było wśród was rozłamów. Ale co to jest rozłam? Co go wprowadza? Co... W następnej kolejności może się wydarzyć i zagrozi, yy, i zagrozi herezją. A więc zlokalizowanie tego, co dobru zagraża, i teraz uważajcie, i usunięcie tego, co zagraża dobru ciała Chrystusa. Usłyszeliście to, co powiedziałem? Ok, 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 ok. A więc. Mówimy o, o dwóch rzeczach i dlatego to, o czym ten taniec, o którym mówiłem, yy, który Paweł wykonuje w pierwszym liście do Koryntian, to jest, to jest rozeznanie duchowe, to jest demonstracja tego rozeznania duchowego, żebyśmy my również wiedzieli, jak się rozeznaje duchowo, to jest druga bardzo istotna rzecz, to jest, demo, to jest, to jest usunięcie zła i jednocześnie demonstracja tego, jak my mamy następnie us usuwać to zło, którym jest podział. A więc my się nie tylko uczymy, e, e, jak Paweł pewne rzeczy zrobił w pierwotnym kościele, ale my się mamy nauczyć od Pawła, jak my mamy robić dokładnie e, to samo. Gdy chodzi o rozeznanie i rozsądzenie duchowe, otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, e, 14- 16 werset. Paweł tam mówi wyraźnie, że Bo to jest zasada, jeszcze raz, z jeszcze innej strony do tego podchodzimy. Okay? Skoro z ciała wynika tylko chluba, to jednocześnie z ciała wynika także niewiedza. Okay? Skoro łaska przechodzi przez ducha, to także właściwe poznanie może przejść tylko i wyłącznie przez ducha. A więc zasada fundamentalna brzmi 1 do Koryntian 2 rozdział, rozdział 14-16 cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. I bardzo często, na to wam zwracam uwagę, w pierwszym liście do Koryntian i nie tylko. Niektórzy mówią, że tam jest jakaś sprzeczność. Raz Paweł mówi, żeby rozsądzać, a potem pokazuje jakieś rozsądzanie i mówi, czym wy się to zajmujecie. To rozsądzać w końcu, czy nie rozsądzać? A on mówi, zawsze zważcie, czy dane rozsądzenie miało charakter duchowy czy cielesny. I jak Paweł mówi, że wy sądzicie, to pokazuje Koryntianom, mówiąc, wy sądzicie cieleśnie. A teraz dlaczego ja wam mówię, osądźcie tak jak ja osądziłem? Bo ja osądzam duchowo i demonstruje, nie tylko, on nie przepycha tego autorytetem, on nie tylko mówi, ja jestem duchowy, a wy nie. Ale za każdym razem, kiedy im mówi, wy jesteście cieleśni, to im pokazuje, skąd on to wie, że oni są cieleśni. I co zrobić, żeby przejść z rozsądzania cielesnego na rozsądzanie duchowe. Jasne to jest? A więc, jeszcze raz, Paweł pokazuje różnicę między rozsądzeniem duchowym i cielesnym, nakazuje nam rozsądzać duchowo, a przestać rozsądzać cieleśnie i uczy nas, jak mamy rozsądzać duchowo, a jak nie rozsądzać cieleśnie, jak odróżnić yy, w naszym przypadku te dwa działania. 15-16 werset. Człowiek duchowy rozsądza wszystko, ale sam przez nikogo nie jest sądzony. Widzicie, o co mi chodzi? I dlatego, I dlatego Paweł w pewnym momencie później powie tę taką dziwną rzecz, ale właśnie jemu dokładnie o to chodzi. Że człowiek duchowy jest od rozsądzania, ale nie od poddawania się cielesnemu osądowi. To jest czwarty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Trzeci werset i dalej. Paweł tam mówi Mnie najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki. Ja nawet sam siebie nie sądzę. Jemu chodzi o dzieło. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, ale tym, którym nie sądzi, a więc także w domyśle, który mnie usprawiedliwia, jest Pan. Dlatego, mówi Paweł, nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co okryte w ciemności i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Jemu tu chodzi o, co? o to, o czym pisał w trzecim rozdziale, mianowicie, jak wygląda czyjeś dzieło, które się osądza duchowo. On mówi, że nikt z nas nie może ocenić cudzego, duchowego dzieła. Ja nie mogę, patrząc na twoje y, czynności zewnętrzne, twoje głoszenie, nawet sukcesy, jak ktoś powie, ten gościu przyprowadził do Jezusa 100 tysięcy ludzi. Ale ja nie wiem, a, 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 a może miał przyprowadzić 10 milionów. Wtedy on stanie przed Panem, dostanie pochwałę za 100 tysięcy, ale Pan mu pokaże, że jednak był gnuśny. A być może był ktoś, kto ledwo żył. Miał, miał wylew krwi do mózgu, jeszcze po prostu przez swoje grzechy, załóżmy, tak? Potem się nawrócił, nie mógł mówić, nie, był głuchy, ledwo widział. Rozumiesz? Musiał walczyć z traumą, ponieważ to wszystko, co mu się złego wydarzyło w życiu, wynikało z tego, że jako dziecko był molestowany seksualnie, był bity, był porzucony przez rodziców i ich nie znał, nie doświadczył w ogóle miłości. I teraz ten ktoś przez Pana miał wyznaczone jedno zadanie jako swoje świadectwo. Żeby do niego przyjść i to by wystarczyło. A ten człowiek przyprowadził jeszcze dwóch ludzi ze sobą. Po części piję teraz do historii, którą opowiadał Rick Joyner w The Final Quest. Zwykle nie pamiętam, jak je to nazywa po polsku. Nie rozumiecie, o co mi chodzi? I może się okazać na końcu, że ten człowiek, który przyprowadził dwóch, dostanie większą nagrodę i zapłatę za swoje dzieło, ponieważ okaże się, że je wypełnił ponad przeciętnie w porównaniu z tym, który przyprowadził 100 tysięcy. Ale miał znacznie większe możliwości. My nie wiemy, do czego będzie przerównywać Pan, ale Ty wiesz i ja wiem. To jest Twoje i moje zadanie, żeby rozeznawać swoje powołanie osobiste i na nim zrozumiesz, na czym, do jakiego rodzaju wybrania prowadzi to powołanie. Mamy dzisiaj chrześcijaństwo przeszczęśliwe z tego powodu, że jest powołane. Na Pan Jezus wraca nie do tych, którzy są szczęśliwi z tego powodu, że się urodzili, tylko chce wrócić do dziedziców dorosłych i dlatego mówi, ja wracam, a ze mną idzie moja zapłata. Zapłata jest nie dla tych, którzy coś dostali za darmo, bo już dostali za darmo, mają łaskę. Zapłata jest dla tych, którzy coś zrobili. I dlatego, jeszcze raz zważcie, niezwykle istotny jest trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest mowa o założonym fundamencie, który jest w tobie i we mnie zakładany za darmo, ale potem jest mowa o budowli, którą ty i ja budujemy na tym założonym fundamencie. I to jest twoja i moja odpowiedzialność, bo, bo Pan Jezus mówi wyraźnie, wielu jest powołanych, ale niewielu jest wybranych. Piotr nas ostrzega w, w swoim pierwszym liście, mówi bracia i siostry, rozważajcie bardzo, bardzo uważnie i się przyjrzyjcie, czym jest wasze powołanie i czym jest wasze wybranie, żeby docelowo było wam dane hojnie wejść do królestwa. Na które czekamy Jedni wejdą hojnie A inni jak mówi trzeci e, Rozdział pierwszego listu e, Do Koryntian Piętnasty werset Jeżeli czyjeś dzieło spłonie Przechodząc przez ogień Trybunału Chrystusowego Jeżeli czyjeś dzieło spłonie Ten poniesie szkodę On sam będzie zbawiony Tak jednak jak przez ogień Będzie poszkodowany A nie wynagrodzony Zatem, zatem, yy, jeszcze raz, 16 werset, wracamy do tego drugiego rozdziału, 14, 16. Kto bowiem poznał umysł Pana, kto Jego będzie pouczał? Nikt, nikt, kto jest cielesny, yy, niezależnie od tego, jak cieleśnie jest mądry, nikt nie będzie pouczać Pana. Dlaczego? No bo drugi rozdział, yy, szósty, i siódmy werset, zwłaszcza siódmy werset, powiada, my głosimy mądrość Boga w tajemnicy. Mądrość zakrytą, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy by nie ukrzyżowali Pana chwały. Proste. Proste. A zatem to, co my robimy w duchu dla tego, kto jest cielesny, włącznie z nowonarodzonym chrześcijaninem czy chrześcijanką, jeżeli się zachowuje cieleśnie, to, co robimy w duchu, jest tajemne, jest tajemnicze i jest tajemnicą. Nie ma niczego gorszego, jak cielesne podejście do duchowych spraw. Nie ma niczego gorszego, nawet, wiecie, po to, żeby coś dobrego zrobić. Kiedy, kiedy Kościół się gromadzi i zaczyna e, pytać świata, co mamy zrobić, żeby osiągnąć sukces, Ducha Świętego się mamy pytać. On wie, jak my mamy osiągnąć to, co On rozumie, że jest sukcesem, jak my to mamy osiągnąć, bo jak On wie, co jest sukcesem, to On też wie, jak się Go osiąga i On nas nauczy. Ale jak my sobie ustalamy, że sukcesem jest wzrost Kościoła, a być może nie, może sukcesem jest właśnie pomniejszenie się Twojego zboru. Że my przyjdziemy do tej modlitwy Tozera którą ostatnio przywoływałem. Modlitwy, która kiedyś bardzo, bardzo mnie poruszyła, w której on się modli. Panie, spraw, żeby mój dar z darów wszystkich, których znam, którzy równocześnie ze mną posługują, był najmniejszy. Spraw, żeby mój zbór był z wszystkich zborów, z którymi się mój zbór zna, żeby był najmniejszy. Proszę Cię o to. Daj, żebym żeby to, jak jestem znany przez Twoją służbę, żeby było najmniejsze, żeby inni byli bardziej znani niż ja i żeby inni raczej ich szukali niż mnie. Proszę Cię tylko, żebym w ramach tego małego daru, który ja mam, żebym zrobił wszystko, co Ty chcesz, żebym zrobił, bo tylko to jest istotne. To to ma na myśli Paweł, wiel... słowo Boże cały czas jak mówi, nie porównujcie się ze sobą nawzajem, bo Wy nie macie kontekstu, nie wiecie, co do czego macie porównywać. To, że ten w ma 50 osób, a tamten ma 50 tysięcy w jakiejś tam, w jakimś konstrukcie, no i co to oznacza? Kto bowiem poznał umysł Pana? Drugi rozdział pierwszego do Koryntian, 16 werset. Kto go będzie pouczał? Paweł mówi, ale my mamy umysł Chrystusa i yy, cały ten list jest demonstracją posługiwania się umysłem Chrystusa. W pierwszym do Koryntian, w szóstym rozdziale. No tam między innymi, gdzie Paweł mówi o tym, że, że Koryntianie chodzą do sądów i, i, i się sądzą przed sądami w jakichś tam swoich sprawach. Właśnie w tym kontekście i w tym odniesieniu, jako jeszcze raz demonstrując im, że są, że, że są ludźmi cielesnymi. Szósty rozdział, piąty werset, Paweł mówi Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Czy nie ma wśród was ani jednego mądrego? I teraz nie chodzi o to, żeby, był, żeby on był mądry po ludzku. Jakiego mądrego? Ani jednego mądrego, który może rozsądzić między swoimi braćmi. I tu chodzi o rozsądzenie duchowe. Skąd o tym wiemy? No bo w drugim e, wersecie Paweł najpierw przypomina, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać spraw pomniejszych? No jest dokładnie to. No tylko jak my będziemy sądzić świat? Po ludzku? Będziemy się musieli zapoznać z prawodawstwem wszech wieków? I ustalić wszystkie amerykańskie precedensy? Czy raczej będziemy sądzić świat na bazie duchowej umysłem Chrystusa, w którym On się z nami podzielił i w którym da nam zadanie? I teraz, kochani, jeszcze dalej. A więc mamy rozsądzać tylko i wyłącznie duchowo, jako istoty duchowej. Druga rzecz, ona teraz będzie nieco dla niektórych szokująca, ale Paweł nie pozostawia, nie tylko Paweł, ale całe Pismo i dlatego teraz będzie trochę więcej cytatów na ten temat, nie pozostawia żadnej wątpliwości. Kiedy rozsądzamy duchowo i rozpoznajemy coś duchowo, a więc wydajemy osąd jakiejś sytuacji, to następnie jesteśmy zobowiązani podjąć duchowe działanie, a to duchowe działanie bardzo konkretnie wygląda zwłaszcza, kiedy odkrywamy schizmę w Kościele, a więc coś, co powoduje realny podział. Czy to u siebie, czy u innych. A więc celem pierwszego listu do koryntena jest także pokazanie akcji, jakie się podejmuje, jakie wynikają z duchowego rozeznania. Jest to jasne? Zobaczcie, to teraz rozwijamy, co jest celem. Tak? I jeszcze raz. Od razu niektórzy z was będą mieli skojarzenia, w którym to miejscu Paweł, a jak nie będą mieli, to ja pokażę, w którym to miejscu Paweł ten cel yy, realizuje, kiedy pisze swój list. A więc pierwszy list do Koryntian, właśnie nawet od tego może zacznijmy. Piąty rozdział. Bardzo konkretną akcję Paweł podejmuje i zauważcie, że ją podejmuje w duchu. To jest pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. W trzecim wersecie Paweł wyraźnie mówi, ja nieobecny ciałem, ale obecny duchem. Widzicie to? Nieobecny ciałem, ale obecny duchem. W duchu rozsądziłem pewną sytuację i teraz co się dzieje? Podejmuję decyzję, a wraz z decyzją podejmuję akcję. Ja nieobecny ciałem, to jest trzeci werset, czwarty i piąty, ale obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił. Yy, ta mniejsza o to co, zaraz do tego wrócimy tak, podczas tego dzisiejszego nas, naszego studium i mówi w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa gdy się zgromadzicie wy i mój duch i, i, i jeszcze raz jeżeli, ym, jeżeli yy, bo, bo my mamy taką tendencję żeby takie zwroty w piśmie zwłaszcza w Nowym Testamencie yy, traktować jako rodzaj poezji kiedy w dziejach apostolskich jest opisane, że, że, że gromadzą się starsi apostołowie i mówią my i Duch Święty uznaliśmy, że, to oni, rozumiecie, to nie jest formuła poetycka podkreślająca e, charakter sądu, który właśnie wydają, tylko oni mówią prawdę. My i Duch Święty uznaliśmy, że, my i Duch Święty rozsądziliśmy, że, my i Duch Święty postanowiliśmy, abyście... Teraz Paweł mówi, my również w duchu mamy dostęp do pewnych rzeczywistości w ciele Chrystusa. Kto z nas był w poniedziałek na, na modlitwie? O, okej, okay, jest, jest, jest sporo osób. Pamiętacie, było paru świadków zupełnie niezależnych, ludzi, bo tam się różne osoby spotykają, modliliśmy się za Chiny, za kościół w Wuhan, tam gdzie się zaczęła ta epidemia koronawirusa, z którym mamy cały czas kontakt, nie powiem jak, no bo bo Chiny znowu prześladują coraz bardziej chrześcijan, ale mamy. Dostajemy od nich listy yy, i tam sytuacja yy, no, przybrała jeszcze gorszy obrót niż do tej pory. Yy, modliliśmy się za Chińczyków, także za Koreę Północną, tam za parę miejsc. Yy, pamiętacie co się działo? Było parę, parę osób w czasie tej modlitwy, które miały wręcz fizyczne wrażenie, że, że były w tamtym miejscu i, i z konkretnymi bardzo wizjami, które potem się, one się potem po, potwierdziły, potwierdziły czy potwierdzają, że się takie rzeczy dzieją, e, konkretnie w Wuhan. Ale, ale było parę osób, które w pewnym momencie się przestraszyło tym. Nie chodziło o to, że oni się popisywali, że miałem takie wrażenie, że tylko było jedna czy druga osoba, która po prostu otworzyła oczy na modlitwie, bo się przestraszyła, że, się, że została przeniesiona fizycznie i że się w tym momencie modli z Chińczykami, czy tam, bo jest parędziesiąt teraz osób, chrześcijan, którzy zostali zamknięci za rozdawanie masek i pomoc chorym w Wuhan zostali zamknięci w więzieniu i w tym więzieniu zostali zarażeni, zarażeni tym koronawirusem. Okay? Więc to była jedna z sytuacji, o, o której się modliliśmy. Mówię, była jedna czy druga osoba, które na modlitwie po prostu się aż wzdrygnęły. Jeszcze raz, więc jak Paweł tu mówi, kiedy się zgromadzicie, wy i mój duch, to, to teraz nie chodzi mi o to, że Paweł tam się będzie w duchu przenosił, o co Pawłowi chodzi, to mu chodzi, to nie jest moment, żebyśmy to teraz rozważali, ale Paweł też nie posługuje się tym sformułowaniem jako sformułowaniem poetyckim, tylko mówi naprawdę. Ja z wami rozeznaję w duchu, wobec tego, jak wy się zgromadzicie, to my w jednym duchu pewne rzeczy będziemy yy, czynić. A zatem, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie, wy i mój duch, z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Ale mówi, to jest mój osąd w tej sytuacji, to jest moja decyzja, zaraz dzisiaj sobie wyjaśnimy, o co to poszło. Ale Rozumiecie, czasem ta decyzja jest bardzo konkretna i ona brzmi dość strasznie. Tego konkretnego człowieka, jako człowieka wydajcie szatanowi. W siódmym i ósmym wersecie Paweł wyjaśnia, dlaczego tak musi być. I odwołuje się do całej ogromnej e, teologii nauczania wywodzącego się od samego Pana Jezusa. Mówi, ale nie, Pan Jezus też wykorzystuje teologię Starego Przymierza, kiedy, o tym, kiedy mówi o zakwasie. Mianowicie Paweł mówi, usuńcie stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem nasza pascha został ofiarowany za nas. Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem, ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Mam tylko przypomnę tym, którzy nie wiem, nie byli podczas naszych rozważań świąt, poszczególnych, ja też nie pamiętam, czy myśmy akurat tę te kwestię rozważali. E, przy okazji paschy rzydzi w pewnym momencie usuwają, e, aby uczcić prześniki usuwają e, z domu wszelki zakwas, albo jakieś fragmenty chleba okruszyny i tak dalej, które pochodzą z, e, z chleba, e, który był pieczony na zakwasie. Jasne jest to, to co mówię. I ta, ta symbolika tej akcji jest prosta. Zakwas w ramach. E, tego działania, usuwania zakwasu z domu, żeby się przygotować do paschy, do prześników, yy, jest symbolem, robimy wszystko, żeby usunąć każdy grzech spod naszego dachu, z naszego domostwa, yy, z naszego życia. Tak, Usuwanie grzechu, to oznacza usuwanie starego zakwasu. Więc Paweł mówi, cokolwiek nawet w starym życiu wy się rozumieli jako zakwas, jako grzech, to to macie usunąć, to jest wasze zadanie. Oraz to, co często bywa nierozpoznane przez chrześcijan, bo to jest nowy grzech w ich życiu, po nawróceniu, mianowicie zakwas złośliwości i przewrotności. Dlatego Paweł mówi, obchodźmy święto nie ze starym zakwasem, ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. I jeszcze w jedenastym wersecie i dalej podkreśla, napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złożeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? To jest pytanie Pawła. Po co się macie zajmować tymi, co na zewnątrz? Tych trzeba zbawiać. Ale ci, którzy weszli w ciało Chrystusa, ich rozwój polega na naszym właściwym rozsądzeniu siebie nawzajem, na pomnieniu w miłości, i podniesieniu na jeszcze wyższy poziom, jeszcze wyższy poziom, jeszcze wyższy poziom życia w Chrystusie, który, który jest drogą pokornego uświęcenia. Jeżeli ktoś się temu sprzeciwia, to Paweł mówi, taka postawa musi być usunięta. Później jeszcze będziemy więcej o tym mówić. Tych, którzy są na zewnątrz, 13 werset, osądzi Bóg, a wy usuncie złego spośród was samych. A więc czasem konkretną akcją jest usunięcie kogoś ze społeczności, i no, jak Paweł mówi, nawet niejadanie z nim, nie przebywanie z nim. W liście do Rzymian w XVI rozdziale, w wersetach 17 i 18, teraz chcę Wam pokazać niektórzy mówią, że to jest jakiś taki moment, my nie wiemy co to się tam wydarzyło. Jeszcze raz, jak spojrzysz tylko i wyłącznie na, na samą instytucję przekazania kogoś szatanowi, no to tych fragmentów jest parę, ale tam Paweł w tym pierwszym w do Koryntian szeroko pisze, o co mu chodzi. Zwłaszcza, że konkretnie pisze o tym jednym człowieku, o co mu chodzi. Ale zobaczcie, że to jest nauczanie, które, jest, które, które się przez cały Nowy Testament rozchodzi. Ja tylko podam parę przykładów. List do Rzymian, 16 rozdział, 17, 18 werset. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy, widzicie to? którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca ludzi prostych. To jest list do Rzymian. Otwórzmy sobie yy, 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 drugi do Tesalonicza. Trzeci rozdział. Szósty werset, a nakazujemy wam bracia w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Tam jest, tu konkretnie chodzi o, o postawę e, próżniactwa, nie będziemy teraz tego rozważać, ale jeszcze przeskoczymy do czternastego wersetu. Jeżeli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Jeszcze raz, od, 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 y, 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 w pewnym momencie Paweł wyraźnie sugeruje, że trzeba kogoś odstawić, doprowadzić do separacji, nie do rozwodu, ale do separacji z tym kimś, po co, żeby się zawstydził, żeby się opamiętał. Okay? Pierwszy do Tymoteusza, skoro już tu jesteśmy, to sobie otworzymy pierwszy do Tymoteusza, szósty rozdział wersety 3-5. Paweł tam mówi Tym, Tymoteuszowi, jak on tam naucza, yy, ale w pewnym momencie mu też przypomina, że dobra, jest tak, jest tak, sprawy takie się mają tak, inne inaczej. I w szóstym rozdziale pierwszego do Tymoteusza, wersety 3 5, Paweł mówi, jeżeli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty, równie dobrze mogłoby być przetłumaczone, pyszny, albo, albo pełen pychy, ten jest nadęty i nic nie wie, ale ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa. Przy okazji bardzo interesujące zademonstrowanie natury ludzi, którzy wprowadzają podziały i ostatecznie właśnie heretyckie stronnictwa. Ten jest nadęty i nic nie wie, ale ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złożeczenia, złośliwe podejrzenia przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strącie od takich. Widzicie, kolejny raz tym Tymoteuszowi Paweł o tym mówi i jednocześnie, ale on tu że się w liczbie mnogiej. Mówi, nie tylko ty. Raz z tobą cała społeczność ma mieć taką postawę. Cały Efes ma mieć taką postawę. Strącie od takich. Twórzmy sobie list do Tytusa trzeci rozdział spójrzcie na wersety 10 i 11 a tam już jest bardzo konkretne człowieka, który wprowadził podział do ciała Chrystusa i zaczyna tworzyć wokół siebie stronnictwo Tytusowi Paweł krótko nazywa takiego człowieka heretykiem i teraz co mówi? to jest list do Tytusa, trzeci rozdział wersety 10 i 11 heretyka po pierwszym Macie to? Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i zwróćcie uwagę na to i sam siebie osądza. Twój osąd musi rozpoznać człowieka, który sam siebie osądza i to, na potem, i, i to w potępieńczy sposób. To jest bardzo istotne. tak? Ale tu jest, widzicie, to jest to. Paweł Tymoteuszowi o tym nie wspomina, dlatego my potrzebujemy w każdej tego typu kwestii patrzeć, co całe pismo ma nam do powiedzenia. Tu widzimy, że... Zapewne także i ten człowiek, który został oddany szatanowi w Koryncie przez Pawła, on nie był nieostrzeżony. Rozumiecie, o co chodzi? Bo Paweł wszędzie stosuje te same zasady. Więc on najwyraźniej był ostrzeżony raz i był ostrzeżony drugi, napomniany. I skoro wobec tego dalej robił to, co robił, a to mogło wpłynąć na innych, którzy mogli powiedzieć super, bo tam był bardzo konkretny grzech. Chodziło o konkretny grzech sprowadzający przekleństwo. Okay? Więc Paweł w trosce o to, żeby inni się też tym nie pozarażali, dlatego powiedział, to go usuncie, tak? Ale naj wszystko na to wskazuje, że dokładnie tak, jak sam Tytusowi poradził, e heretyka po pierwszym i drugim, e po pierwszym i drugim upomnieniu. No i tu tylko przypomnę, e w zasadzie jedyne miejsce, gdzie Pan Jezus, bo to jest wprost przełożenie tego, co Pan Jezus mówił, tak? Sobie otworzymy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział w zasadzie jest jedyne miejsce gdzie Pan Jezus prorokował na temat Kościoła bo w sensie właściwym Kościoła jako zgromadzenia usprawiedliwionych świętych jeszcze nie było to dopiero jak Duch Święty przyszedł i się zaczęły rzeczy, że tak powiem kręcić, tak? Więc Pan Jezus prorokuje na temat, na temat naszej społeczności. To jest 18 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 15-17. O, jak, o, o jakie to jedno i drugie upomnienie Pawłowi chodziło? No zapewne o to. Jeżeli Twój brat zgrzeszy, jeszcze raz Mateusz 18-15 i dalej. Jeżeli Twój brat zgrzeszy przeciwko Tobie, idź, strofuj go sam albo też napominaj go sam na sam. To jest bardzo istotne. Sam na sam. Jeżeli Cię usłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeżeli zaś Cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeżeli ich nie usłucha, razem z Tobą, to jest drugie upomnienie, widzicie to? Jeżeli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi. A jeżeli Kościoła nie usłucha, i to jest najwyraźniej sytuacja, Yy, yy, kościoła Korynckiego, skoro Paweł pisze do Koryntian, a wszyscy wiedzą o kogo mu chodzi Także on, rozumiecie, nawet nie podaje imienia, czy tam o, o co... Wszyscy wiedzą o kogo chodzi, tam jest jeden taki gość, tak? Więc to już jest sprawa, w ramach której zapewne został upomniany sam na sam Potem w obecności yy, yy, świadka, czy, czy pary świadków yy, I potem sprawa trafiła przed całe zgromadzenie, tak? Pan Jezus mówi, jeżeli zaś Cię nie usłucha, okay. jeżeli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi, a jeżeli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Jeszcze raz, z poganinem i z celnikiem, Pan Jezus to mówi do Żydów, wszyscy wiedzieli, z nimi się nie przestaje. Amen? Amen? Teraz przy okazji, rozumiecie, o, ok, pierwszy list do Koryntia nam pokazuje, że my robimy takie rzeczy, a przy okazji nam sugeruje, jak my je robimy. To jest teraz pytanie, również odpalasz jakiegoś zawodnika na YouTubie? To jest klasyczny dzisiejszy przykład, tak? Wiesz, nie, że ja dzisiaj będę to na ten czas. Odpalasz jakiegoś zawodnika na YouTubie i on mówi, będą se mnożyć nauczycieli, bo ich uszy swędzą i tak dalej, i zaczyna, ten, tu jest zwiedzenie, ten jest zwiedziony, ten też jest zwiedziony, tamten pastor, ten nauczyciel, ten ewangelista, to jest zwiedzenie. Teraz widzisz, całkiem możliwe, że tak jest. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nie twierdzę, że to jest nieprawda, że każdy człowiek, który mówi to jest zdrowa nauka, a to jest niezdrowa nauka na YouTubie, znaczy jak pokazuje ludzi po nazwisku, ja nie twierdzę, że to jest nieprawda. I że on nie ma racji, albo że, że niektóre z tych filmów, nauczeń i tak dalej nie pokazują e, prawdy. Nie, tego nie mówię. Ale co jest bardzo istotne? Mnie zawsze interesuje, żebym przyjął to, co ten ktoś mówi, czy on to mówi, jakby, co to jest za nagranie? Bo, I na jakim etapie on to mówi? Czyli, czy on poszedł osobiście do tego kogoś, rozumiecie, o co, o co mi chodzi, i go upomniał w cztery oczy? Jeżeli to zrobił, to czy poszedł następnie, tak jak pan Jezus powiedział, z tymi świadkami? I czy go znowu napomniał? On ich nie posłuchał i wtedy, czy cały temat odniósł do kościoła? Rozumiecie, o co mi idzie? Jeżeli tak zrobił, to, to teraz jest pytanie, czy to nagranie, które ja obserwuję, to jest nagranie, które ktoś bezsensownie, bezprawnie, żeby nie rzec, wręcz bluźnierczo wrzucił na YouTube'a? Czy to jest jeszcze następny jakiś krok, o którym Pan Jezus nie mówił? Je, jeszcze raz, bo widzę, że niektórzy tak patrzycie. Jeszcze raz, rozumiesz, gdzie się ma sprawa skończyć, kiedy brat albo siostra grzeszą w ramach napomnienia? Nawet jeżeli to jest jakiś nieprawdopodobny herezjarcha. Gdzie się ma sprawa skończyć? W kościele. Jeżeli ktoś coś publikuje na YouTube, jeszcze raz, bo może tak być, że wiesz, no wyszedł, nie wiem, pastor i mówi coś do swojego zgromadzenia, ktoś to nagrał i opublikował bez jego wiedzy. Kapujecie o co mi idzie? No i wtedy to jest, no trzeba dorwać zaś tego gościa i mu wytłumaczyć. Dlaczego? Bo sama taka postawa, że ktoś coś robi niby w dobrym celu, no właśnie muszę ujawnić heretyka. No ale rozumiesz, ale twoja postawa jest heretycka. Dlaczego? Bo robisz coś niezgodnie ze Słowem Bożym. Pokazujesz, jak ktoś głosi niezgodnie ze Słowem Bożym, a ty robisz niezgodnie ze Słowem Bożym. Okej? Okay? Bo to, dlaczego cały świat ma nagle byle kto wejdzie i okej, okay, chrześcijanie tu się kłócą, tu też się kłócą, tu o, tu się nie tylko kłócą, tu się obrzegują, a tu? A tu się obrzegują po tym, jak wcześniej się zjedli nawzajem. I znów... Dobrze, że moja żona bo mnie upominała, że powiem o ale Pan Jezus mówi wyraźnie, nie podgryzajcie się nawzajem, bo się zeżrecie. A to, jak się zeżrecie nawzajem, nie jest strawne. Więc to się potem zwraca. Więc, więc jeszcze raz... Czy w ogóle, tak, pojawienie się, teraz jeszcze czym innym jest, zwróćcie uwagę, kiedy my mówimy co jest prawdą, znaczy my, nie tylko my, tylko ktokolwiek mówi Słowo Boże naucza tak i tak i jeżeli ktoś naucza inaczej, no to wtedy musi się zastanowić co się tu dzieje okay. Nie chodzi o te konkretne nagrania w których ktoś zmienia nazwiska, tam ładuje i, i jeszcze kogoś obwiesza, że jest heretykiem i ogłasza itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, to mnie zawsze interesuje. nawet jeżeli to jest prawda, jeszcze raz mówię, to mnie zawsze interesuje czy ty to robisz, jak, co się dzieje? Czy ty to robisz po bożemu, czy po heretycku? No bo wtedy wylewasz dziecko z kąpielą, przy okazji sam siebie wylewasz z tą, kopie, z tą kąpielą. Bo nazywasz heretyka, ale twoja postawa jest też heretycka. Bo Uczysz innych, że tak można robić. I, i zresztą, yy, wiecie, jeden, drugi, trzeci, parę razy obserwowałem takie sytuacje, Kiedyś odbyła się taka rozmowa, mniejszał to teraz, gdzie ona się odbyła, ale ona dosyć taka sławna była, tam parę dziesiąt milionów ludzi to obejrzało, na temat jakiejś konferencji charyzmatycznej, odbyła się rozmowa paru takich wiodących liderów pewnego kraju, którzy komentowali tę konferencję charyzmatyczną, e, często i gęsto nabijając się, nawet nie z tego, co było tam nauczane, tylko z postaw ludzi, tak? Włącznie z tym, że stwierdzali, że skoro ludzie śpiewają piosenki, w których się powtarza refren i on się powtarza, i powtarza, i powtarza, wiecie, jak to na przykład Betel, no nie? Są tam dwie, trzy frazy i one się powtarzają, tak? To, że skoro tak, to że tam na pewno ktoś miał na celu wprowadzenie ludzi w trans i że to jest zwiedzenie itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, Potem podniósł się tu akurat, no dobra, jak zaś powiem jego nazwisko, to będzie wiadomo, o czym on gadał, w każdym razie i inny jeszcze pastor, który lubił i tych z tej konferencji charyzmatycznej, i tych, co gadali w tym zgromadzeniu. I mówi, ej, moglibyście się uspokoić? Bo mówi, bo już, bo ja już pomijam teraz, że mieliście trochę racji, a propos tej konferencji charyzmatycznej, ale na przykład, no, czepianie się z rozpędu, bo się nagle u, u, unurzaliście we własnym sosie, nagle z rozpędu wszystko was zaczęło bawić i niechcący skrytykowaliście modele uwielbienia, które są absolutnie biblijne. Powtarzający się refren? którego celem zawsze musi być e, wprowadzenie ludzi w trans, to chyba psalmów nie czytaliście. A ten gość, wybitny, wybitny znawca Słowa Bożego, nawrócony Żyd, Okej? Okay? wiedział o czym mówi, no i zaczął im cytować, mówi, czyli co, czyli tu, 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 tu i tu, tu Duch Święty zwodzi ludzi, bo, bo, im, bo im co i róż każe powtarzać jeden werset, bo jego miłosierdzie na wieki, bo jego miłosierdzie na wieki, I to jak ja sobie zaśpiewam ten psalm, to, to jestem zwiedziony? No widzicie, co porobiliście, ale teraz co jest najgorsze? Że zademonstrowaliście pewną postawę, a teraz po was dorwą się do tego dzieciaki, które są znacznie lepsze w robieniu filmów na YouTube. Nawróceni, młodzi wierzący, dojrzali w duchu, którzy sobie pomyślą, no to stare wygi, dojrzali... Stare wygi, to nie jest do... właściwe określenie. Dojrzali, mężowie Boży, zasiadają i mogą się nabijać z innych chrześcijan, tylko dlatego, że jakieś tam rzeczy im się nie podobały, to my dopiero pojedziemy. I rzeczywiście... I rzeczywiście, potem chyba przez 3 czy 4 lata trwał wysyp dokładnie takich filmów. Zresztą jednych na drugich. Rozumiecie, nie? Do, dokładnie na tej samej cielesnej zasadzie, co na polskim YouTubie w pewnym momencie się, się pojawiły filmy Janusz Korwin-Mikke masakruje młodego lewaka. Czy tam, no wiecie, kogokolwiek, byleby był z lewicy, byleby był socjalistą i on, sam biedny Korwin-Mikke nie wiedział, że kogoś zmasakrował, ale to jest tak przedstawione, że on tam dokonał masakry. No to potem, jak się wreszcie młodzi lewacy zorientowali, że tak jest, no to wtedy się pojawiły filmy Młody Lewak masakruje Janusza korwina -Mikkego". No rozumiem. Teraz my naprawdę mamy dokładnie w taki cielesny sposób, mamy sobie dawać po mordach tak, żeby świat widział, żeby to miało być przykładem dla... Hej, to jest w ogóle niezgodne ze Słowem Bożym. I teraz jako takie, jako postawa, bo tu nie tylko chodzi o to, co kto ma na ustach, ale co robi, Jaki, jaki wzór demonstruje. Zauważcie, Tymoteusz, Tytus, Paweł sam o sobie, jak, jak mówi, ale zwłaszcza jak uczy innych. On mówi, Ty nauczaj tak, tak, tak i tak, 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 i tak, 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 tak. Ale potem cały czas mówi do Tymoteusza, do Tytusa, mówi, Ale siebie dawaj za wzór. No nie tylko gadaj, ale zademonstruj całym swoim życiem. Siebie dawaj za wzór. Będziesz nakłaniać ich do, ty, do Tytusa, nakłania ich do dobrych uczynków. I mówię, Jak? Ty siebie daj za wzór dobrych uczynków. Więc jak my mówimy i niektórzy otwierają pierwsze do Koryntian i mówią Paweł tak zrobił, więc my teraz też oddajemy tam kogoś szatanowi. Jeszcze raz się przyjrzyj dokładnie, jak w ogóle ma wyglądać sprawa osądzenia kogoś w Kościele, a potem jeszcze dojść do momentu przekazania kogoś szatanowi. Bo Pan Jezus tylko mówił o tym, żeby ktoś był komuś jak faryzeusz i yy, jak celnik. Teraz, teraz. Właśnie, bo skoro o tym powiedzieliśmy, yy, otwórzmy sobie pierwszy <śmiech> do Tymoteusza. Zobaczcie, zobacz, skoro o tym mówimy, tak? Bo to, chciałem to pominąć, ale, ale jeszcze raz, widzicie, pierwszy list do Koryntian jest demonstracją tego, co Paweł nakazuje Tymoteuszowi, Tytusowi i inni, nie tylko Paweł zresztą, nam też, ok? Na przykład w pierwszym, do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, wersety 3 do 7. Jak Cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze. Końcem zaś przekazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobudnej. od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. To pierwsza, najważniejsza rzecz. Paweł Tymoteuszowi mówi, ukróć to, nie bój się. Wejdź i to ukróć. Spory, kłótnie, mówi, ma być zbudowanie Boże. Jakieś baśnie, jakieś rodowody, wyciągają jakieś historie, kolejne księgi, jakieś tam wtórno-kanoniczne, trzeciorzędne. W ogóle nie wiadomo skąd pochodzące, ale coś rzekomo objawiające. Paweł mówi, nie, inni przyłażą i mówią, że ale prawo powiada, że to albo tamto. Jeszcze raz mówi, nawet ty, kiedy będziesz nauczać, pamiętaj, że końcem przekazania jest miłość, która płynie z czystego serca, prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Zwróćcie uwagę, że to sugeruje, że może istnieć wiara obłudna. Podobnie jak w innych miejscach Paweł sugeruje, że miłość nawet może być obłudna i zwraca uwagę, żeby nasza miłość była nieobłudna. Hmm? w Liście do Rzymian na przykład. A więc, a więc e, od tego właśnie, bo Paweł mówi, nawet jeżeli przychodzą naprawdę znawcy prawa, ale, od, ale, ale jeżeli oni od tego odstąpią, a więc żeby celem ich nauczania była miłość, zwłaszcza miłość wzajemna w ciele Chrystusa, no to Paweł mówi, to, to ty mi się zajmij. Bo zauważ, od czego odstąpili niektórzy? Od tego, że końcem przykazania jest miłość. Od tego, szósty werset, niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie. Co oznacza, że wszystko, cokolwiek się uczy, a co nie ma na celu miłości, bo niekoniecznie zawsze każde nauczanie musi innych doprowadzić, rozumiecie, do tego, co było założone jako cel. Ale jeżeli ten, kto naucza, nie ma tego na celu w ogóle, no to jak ma gdzieś yy, yy, do, 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 do tego innych, których naucza doprowadzić? Wszystko, cokolwiek w ramach nauczania nie prowadzi do miłości, do końca przykazania, jak mówi Paweł, którym jest miłość, wszystko to jest czczą daniną. Wszystko to jest czczą gadaniną. Nieważne, jak wiele tam jest cytatów, nieważne, jak, jak wiele tam jest mądrości ludzkiej, jak wiele tam jest doświadczenia, historii, psychologii, socjologii, to nie ma nic do rzeczy. Drugi do Tymoteusza, yy, drugi rozdział. Yy, 14 werset i dalej. To jest dalej do Tymoteusza, tak? To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Ja nawet nie będę teraz tego wątku rozwijał, ale nie sądzę, żebyśmy tu, jeżeli jesteś chrześcijaninem dłużej niż półtorej roku, to pewnie ci się zdarzyło zetknąć się już z taką debatą rzekomą teologiczną, czy to na żywo, czy online, jakkolwiek, ale która de facto była sporem o słowa. Jak se coś ktoś nazwał, a coś inny se inaczej nazwał i oni myślą, że, że się o coś kłócą, czasem naj, naj, najdurniejsze, takie naprawdę, bo to jest potem, jak ktoś się zorientuje, to się tam... Ktoś mi kiedyś, ja sam się kiedyś poczułem raz jak dureń, się okazało, że się z kimś tam ym, nawet nie kłóciliśmy, była no, profesjonalna debata, a potem przyszedł ktoś trzeci i powiedział panowie, ale wyście to samo mówili. Po prostu nie ustaliliście na początku, co wy definiujecie jako to i jako tamto. I nawet nie zauważyliście przez godzinę, że mówiliście dokładnie o tym samym, ale, że, ale wiecie, debata była jak dwie głuche sowy. Ja mam cię gdzieś, a ja cię gdzieś. Więc drugi do Tymoteusza, drugi rozdział, 14, werset i dalej. To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenaios i Filetus, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Po pierwsze, właśnie herezja jest stwierdzeniem, ja mam prawdę, potem stworzeniem stronnictwa, ona się szerzy jak gangrena. To jest, to jest to, dlaczego takich ludzi trzeba, albo taką prawdę, trzeba jednoznacznie usunąć, aż się nie zorientują, co się dzieje. A, jak gangrena, być może, że gdyby Paweł żył dzisiaj, to by się posłużył słowem rak, tak, który tak samo śmiertelnie toczy, toczy ciało i, to jest bardzo istotne, szerząc się jak gangrena, co robi, wywraca wiarę niektórych. A więc, a więc w trosce i o tych, którzy, są, którzy tworzą to, co biblijnie się nazywa herezją i o to, żeby się nawrócili, i o tych, którzy mogą podpaść ze względu na słabość sumienia, wiary, jak Paweł w innych miejscach mówi i tak dalej, i ich wiara się może wywrócić. Ze względu na tamtych dobro również trzeba się takimi sprawami zajmować i podejmować jasne decyzje. W tym samym drugim rozdziale drugiego do Tymoteusza, zacznie 23 werset i dalej. Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. Z kolejna rzecz bardzo istotna dla nas, w kościele. Czasem, czasem jeszcze będziemy dzisiaj mówić o tym, co jest jak ktoś mówi, że ale ja mam objawienie. Dobrze, dobrze, tylko że, że nadal Twoje objawienie osobiste nie, nie może przeczyć oczywistej wiedzy. Bywa natomiast, że wiele... Bywa, że ktoś przez rok jest nawrócony, dwa lata, ale nad czasem bywa i trzydzieści. To, to jeszcze jest gorzej wtedy. Nie czyta Pisma Świętego, nie studiuje Słowa Bożego, rzetelnie, tylko trochę tak jak świadkowie Jehowy, z całym szacunkiem do świadków Jehowy, tak? jak oni przychodzą do katolików i się przedstawiają jako ci, którzy czytają Pismo Święte. Ponieważ katolicy w większości na wsiach i tak dalej nie czytają, to uważają świadków za czytaczy. No ale potem, jak taki świadek Jehowy od jakiegoś czasu, to już trwa nawet w Polsce, jak trafi na kogoś, kto naprawdę czyta Biblię, bez Biblii biblijnie wierzący, no to świadek nagle się okazuje, że on nie czyta Biblii. On tylko ma książkę, która mu wyjaśnia, co by w Biblii przeczytał, jakby ją czytał. Tak? I wtedy nagle się dowiaduje, że sprawy się mają inaczej. Wielokrotnie, tak rozumiecie, bo to nie było. Pan Jezus, nie, Pan Jezus, nie zmartwychwstał w ciele, to jest w ogóle. Nie, nie, naprawdę? Otwieramy Ewangelię Łukasza, zobaczcie, że nie jestem duchem. I parokrotnie miałem rozmowę ze świadkami, którzy, rozumiecie, pierwszy raz na uszy usłyszeli ten fragment. Wie jak to jest, naprawdę? To na pewno jest jedno z tych pism, które nie tłumaczy co to, co trzeba. No to sprawdźcie w swojej. Sprawdźcie jeszcze w tej, sprawdźcie on nagle jest. Jak to? No tak to. Więc są też tacy biblijni, ewangelicznie wierzący chrześcijanie, którzy mają jakąś tam teologię, znają parę cytatów i nawet jak czytają te księgi, w których są te cytaty, to tak czytają, żeby tylko na te cytaty zwrócić uwagę. I nie zwracają zupełnie na, na, na wszystko to, co jest dookoła, na kontekst i tak dalej, na inne miejsca w Biblii, które mówią zupełnie co innego. I teraz czasem, po prostu czasem trzeba komuś powiedzieć, że jest niedouczony i że nie, nie ma co dalej kontynuować dyskusji, bo jest niedouczony. Nie, I tu nie chodzi o jakieś, na, jakieś, wiecie, uczenie ludzkie, tak? Ale czasem chodzi o biblijne niedouczenie. No jeżeli ja prowadzę rozmowę i ktoś mi mówi, że co ja to wymyślam, że jest jakieś tysiącletnie królestwo w Biblii, jest tylko jedno miejsce, gdzie jest tysiącletnie królestwo, i naprawdę o, ostatnio taka sytuacja się wydarzyła online'owo. Siedzieliśmy z jedn. no mniejsza, e, bo to dość sławna osoba, ale, się, ale, ale zmieniła zdanie. Bo, bo, może też będzie z tego świetne świadectwo, bo, bo dosłownie e, powiedziałem tej osobie, że na temat tysiącletniego królestwa, jako tysiącletniego królestwa, panowania Jezusa na ziemi itd., itd. jest nie, tylko nie tylko księga objawienia, ale że w Biblii jest więcej zapowiedzi konkretnych na ten temat, niż na temat pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Mówi, dawaj i jechaliśmy po kolei od Księgi Rodzaju i gość na końcu mówi no nie ma... no mówi, oczywiście, że tak mówi, tylko dlaczego ja o tym nie wiedziałem? No, no właśnie, no dlaczego? no bo nie czytałem Starego Testamentu i potem w Nowym Testamencie nie rozumiałem wielu fragmentów, które bezpośrednio cytowały Stary Testament, tylko nie zawsze wszyscy sprawdzają Zobaczcie na przykład w UBG, jak jest ten, ten środkowy taki, widzicie ten taki paseczek, to często jest tak, bo w Nowym Testamencie autorzy cytują z pamięci albo cytują niedokładnie, celowo. Duch Święty cytuje, celowo po prostu wyciąga pewien fragment, ale, no ale na przykład jak się czyta Księgę Objawienia nie ma takiej możliwości, żebyście mi pokazali jeden werset Księgi Objawienia, który nie jest cytatem z innego miejsca w Biblii. I po prostu jeden nie ma ani jednego wersetu w księdze objawienia, który by nie był cytatem albo fragmentem cytatu z, z, z innych miejsc Biblii, zwłaszcza ze Starego Testamentu. I teraz jak wiesz, co się tam dzieje, i teraz do jakiego fragmentu to się odnosi? A to, a to, a to, a to, a to. To wtedy nagle wracasz do księgi objawienia i nagle ona przestaje być księgą apokalipsy, a staje się księgą pff, objawienia. Nagle mówisz, że rzeczywiście, ona objawia. Ona nie zaciemnia. Kiedyś jeden kaznodzieja katolicki, yy, robiąc wstęp do jakiejś tam rekolekcji, bardzo sławnej internetowe, do, do rekolekcji opartych na w kościele rzymskokatolickim księdze Apokalipsy, powiedział, że no to ta księga jest dosyć trudna, ale za to, to jest dobre pole do popisu dla kaznodziei, no bo ona jest opisana w samych znakach, no a znaki to się interpretuje jak się chce. Dlatego, że Biblia tysiąclecia, tak, wstęp do Księgi Objawienia tłumaczy, że no tutaj przyszedłem wam przekazać znaki, tak? Gdy tymczasem oryginalny grecki tekst, ale też i dobre tłumaczenia go oddają, a Jezus mówi, że opowiada te rzeczy, żeby zaznaczyć, co się ma wydarzyć. I to jest dokładnie ten sam wyraz, którym Słowo Boże opisuje inną wypowiedź Jezusa, gdzie jest powiedziane, że a powiedział to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć i że ma to być śmierć krzyżowa. A, a więc Księga Objawienia zaznacza bardzo konkretne rzeczy. Tak? I ona ujawnia dla tych, którzy są duchowymi ludźmi i znają całe słowo, ujawnia masę szczegółów na temat tego, co nadejdzie. Które są pocieszającymi szczegółami. I tam nie ma zbyt wielkiej możliwości, rozumiecie, dowolności interpretacji. W zasadzie prawie żadnej dowolności tam nie ma. Ja, jasne jest to, co mówimy? I jeszcze raz wróćmy do tego drugiego rozdziału, 23 wersetu. Unikaj głupich i niedouczonych rozmów. Po prostu. Niektórzy poświęcają całą masę energii ludziom, którzy są niedouczeni i którzy wcale dalej się nie chcą uczyć. I to wtedy po prostu unikaj takich rozmów. Sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, ale ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę, oprzytomnieli i wyrwali się z siedeł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Zauważcie, zauważcie, pa Paweł na jednym wydechu mówi Tymoteuszowi, że ma być łagodny. I zauważcie, jak my rozumiemy łagodność. Kto to jest człowiek łagodny? No ktoś, kto się nie odzywa, i, tak? I łagodny Paweł, łagodnie nauczający, mówi, aby oprzytomnieli, wyrwali się z siedem diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Łagodność, pierwszy raz, Paweł tłumaczy Tymoteuszowi, jaki ma być. Teraz pytanie brzmi, co Paweł miał na myśli? Dokładnie to, co robi praktycznie w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian non stop to jest zastosowanie takich pouczeń, jak to, które teraz przeczytaliśmy. List do Tytusa, pierwszy rozdział. Yy, dziesiąty werset i dalej Jest bowiem wielu niekarnych Oddających się czczej gadaninie I zwodzicieli Zwłaszcza wśród obrzezanych Im trzeba zamknąć usta Łagodnie <grywa> Ale im trzeba zamknąć usta Gdyż całe domy wywracają Nauczając czego nie należy Dla brudnego zysku Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział Kretańczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. <grystwa> to jest jeden z najzabawniejszych momentów łagodności Pawła. No świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. W ramach dzisiejszego rozumienia łagodności między innymi ten fragment o żydowskich baśniach bywa tak tłumaczony, żeby czasem Żydów nie obrazić. Ja nie wiem, czy Pawłowi chodziło o to, żeby Żydów obrazić. O co Pawłowi chodziło, to się o to, to chodziło, ale dlaczego ja mam dzisiaj przeinaczać słowa, które Duch Święty natchnął. Rozumiecie, o co mi chodzi? Są Żydzi, którzy nauczają, ile mogą nauczać i są uczciwi w ramach swojego nauczania, a są tacy, którzy wymyślają baśnie. Po prostu. Są rabini, którzy się zajmują żydowskimi baśniami bardziej niż żydowską torą. I tak jest. I Może o nich chodziło Pawłowi i może nawet Żydzi powinni przytachnąć i powiedzieć, no właśnie. Dlaczego, dlaczego rabin, który twierdzi, że stoi tylko na Słowie Bożym miałby się zajmować kabałą? A są tacy. A są tacy. I jeszcze, jeszcze nie tylko, że zysk z tego mają, ale jeszcze się tym chlubią. Posługiwanie się Słowem Bożym dla okultystycznych celów? Bałwochwalczych, robienia amuletów, talizmanów, rzucania czarów albo zdejmowania zaklęć itd., dalej. Serio? No to to są dokładnie baśnie, które muszą być nazwane baśniami i to są żydowskie baśnie. A niektórzy chrześcijanie bywa, że dokładnie w takie żydowskie baśnie wchodzą, bo myślą, że jak gdzieś jest napisane żydowska mądrość w biznesie, to że to musi być mądrość oparta tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym a tymczasem to może być czysta kabała i to, że ktoś tam się powołuje na Słowo Boże i jest Żydem wcale nie znaczy, że ma cokolwiek wspólnego z właściwym rozumieniem Biblii, czy to Starego, czy Nowego Testamentu czy to jest jasne, co mówię? Więc zobaczcie, Paweł jest delikatny, tak? jest łagodny ale to nie znaczy, że w ramach tolerancji sam sobie da zamknąć usta, kiedy jest zobowiązany zamknąć usta tym, którzy wywracają wiarę yy, niektórych Yy, jeszcze jak jesteśmy w tytusie, to trzeci rozdział, yy, zobaczcie, dziewiąty werset. Unikaj głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. To tak nawiasem mówiąc, yy, do Galacja nie jest cały list na ten temat, a tu jest tylko jedno sformułowanie. Podobnie jak, rozumiecie, kłótnie o prawo są postawione na, na, w, w tym samym szeregu, co, yy, yy, co, co głupie dociekania. Odnoszenie się do jakichś tam rodowodów i co, co, co z nich wynika. Kłótnie o prawo są dokładnie w tym samym yy, miejscu. Są nieużyteczne i próżne. Jak ktoś się chce zajmować prawem, kto robi, ale niech wie, że się zajmuje czymś nieużytecznym i próżnym. I teraz rzadko cytowany list, no ale tu jest akurat jak znalazł. List judy. Rozdział 67. Zawsze to, że tak się można dobrze poczuć, no nie na zasadzie rozdział 67. Wszyscy wiemy, że jest tylko jeden rozdział Judy. A, 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 dobre dobre. List judy rozdział pierwszy kto ma UBG to tam jest rozdział nie wiem z jakiego powodu, ale jest rozdział pierwszy wersety 21 i dalej to się to jest Juda on nie pisze do konkretnego jakiegoś pasterza apostoła kogoś, biskupa tylko pisze do wszystkich, zachowajcie samych siebie w miłości Boga oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu i, teraz uważajcie. I rozróżniając rozróżniając, to jest rozeznawanie duchowe rozeznawanie duchów, o którym też Jan bardzo wyraźnie pisze, zwłaszcza w pierwszym liście rozróżniając nad jednymi się zmiłujcie innych zaś ratujcie przez strach wyrywając ich z ognia mając w nienawiści zwróćcie na to uwagę nawet szatę która została skalana przez ciało widzicie to? widzicie to? Bardzo, bardzo istotne, juda, podsumowanie tego wszystkiego jeszcze raz, jak mamy to robić, jak mamy mieć w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez prawo, jak rozróżniać, jak nad jednymi się zmiłować, a innych ratować przez strach. Dokładnie, nie tylko co jest źródłem takich herezji, ale również jak to zrobić, jak rozróżniać, jak to ratowanie przez strach zastosować, to pokazuje pierwszy list do Koryntian. I już niektórzy z Was widzą, aha, okej, okay, no dobrze. Teraz, yy, już półtorej godziny minęło, ale może nam, się, może nam się uda. Potrzebujemy sobie zaznaczyć, zanim pójdziemy do bardzo istotnych kwestii szczegółowych, praktycznych zagadnień pierwszego listu do Koryntian, bo Paweł, ten pierwszy list do Koryntian, on pisze, mówi, u Was są Koryntianie konkretne problemy. Konkretne schizmy powstały i one mogą doprowadzić do konkretnych herezji. A nawet tam jedną wyraźnie zaznacza jako chyba herezję. Ale Paweł mówi, jakby zarysowuje nam, mówi uważajcie, bo istnieją pewne zasady, które zawsze, jak nie załapiemy, że ktoś tą zasadę stosuje, to nas zawsze doprowadzi do podziału i do herezji. Czyli do powstania fałszywego stronnictwa, które, które będzie... Yy, mieszać. Jakie to są rodzaje nauk, uważajcie, lub postaw bo to już to sobie rozróżniliśmy nauk lub postaw które prowadzą do herezji otóż jedną z tych postaw absolutnie na samym początku, którą muszę yy, podnieść, bo wtedy będziemy rozumieli jak to odróżnić od całej reszty, to jest mianowicie teologia pseudoteologia która usprawiedliwia jawny grzech o którym my wiemy, że jest grzechem. Wszyscy. Tak? I teraz to może być postawa, czyli że ktoś grzeszy, jawnie. Robi coś absolutnie, jest jasne, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym i on trwa w tym i mówi a to akurat ten grzech mi wolno. Bo coś tam. I ma na to teologię. Okay? No to jest jedna rzecz, czyli postawa grzeszna, która się utrzymuje bo ona może innych zachęcać, mówią, no dobra, no Bóg go, zwłaszcza jak ktoś ma starotestamentową postawę, mentalność, rozumiecie, i mówi, no zaraz, no to jakby goś grzeszył, to chyba by go Bóg, Bóg zabił. Nie? Al coś takiego. A to jeszcze mu błogosławi. No to na ten temat już Stary Testament wielokrotnie się wypowiadał. Nie zazdrość grzesznikowi. Tak? Ale niektórzy nadal się okazuje Nowy Testament, ale tak, no to jakby to było złe, no to chyba by coś tam się stało. Tak? I się przyłączają i potem robią dokładnie. To samo, więc to może być postawa jawnego grzechu, potem do której się dołącza, no bo jak się potem dołączy jeszcze dziesięciu, a potem się z tego zrobi tysiąc, no to wtedy nagle oni sobie powiecie, ale w zasadzie czemu my tu mamy rację? No i wtedy powstaje teologia usprawiedliwiająca jawny grzech. Może też być druga sytuacja i zaraz to sobie pokażemy, czyli że ktoś wymyślił jakąś teologię mówi, mam objawienie i nie zauważa, że końcem tego objawienia będzie jawny grzech bo nie zauważył, że ta teologia z żadnego objawienia nie wynika tylko z potrzebu diabelskiego i celem tej teologii jest, żeby na końcu ktoś stwierdził no zaraz, skoro tak, to tak, skoro tak, to jeszcze tak, a skoro jeszcze tak, to mogę grzeszyć w taki konkretny sposób. Otóż, drugi do Tymoteusza, jak sobie otworzymy, żeby zarysować troszeczkę wątek, o, o czym tu jest mowa. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział. Od szóstego wersetu, zauważcie, pa Paweł Tymoteuszowi mówi o dokładnie tym i potem wam go pokażę w pierwszym liście do Koryntian te, te dwie rzeczy, tak? Paweł mówi Tymoteuszowi coś takiego, e, mówi o, w piątym wersecie o ludziach przybierających pozór pobożności, ale którzy wyrzekli się jej mocy. Zauważcie, skąd wiemy, że to są heretycy? Takich ludzi unikaj. To już wiemy. Aha, okej. Okay. Ale Paweł dalej idzie i ich opisuje bardzo szczegółowo. Mówi, z takich bowiem są ci, Patrzcie na to, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite porządliwości. Które zawsze się uczą, no więc to są jedni, a, a potem widzisz, a tu jest jak oni teraz zyskują popleczników. No to są te y, kobietki, tak? Które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, pamiętacie, to są ci czarnoksiężnicy, magowie faraona Mojżesz w imieniu Bożym dokonywał cudów i oni potem się zastanawiali jak tu pokazać, że my też tak możemy. To, byli, to, są, to, to o tych zawodników chodzi. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie o wypaczonym umyśle odrzuceni, jeżeli chodzi o wiarę, ale daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi. Ale jeszcze raz, widzicie, tu jest, mają, mają ich cel jest jasny, tak? Wejść komuś do domu, znaleźć jakąś naiwną dziewoję, czyjąś żonę, albo niekoniecznie, wdać się w jakieś tam porządliwości i potem z tego wykombinować e, jakąś teologię, dlaczego nam tak wolno, ok? List Judy, że do niego wrócimy, on, gdy chodzi o takie zjawiska, jest bardzo ym, konkretny. List Judy y, w czwartym wersecie tak mówi, Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz, co to są za ludzie, o co tam im chodzi? Niektórzy mówią, że to są fałszywi bracia, to jak dojdziemy do listu Judy, będziemy tu dalej to roztrząsać, ale na to wygląda, że to są ludzie, którzy się wkradli i podają się za chrześcijan. Tak? Ale to mogą też być chrześcijanie. Nie, dzisiaj tego nie przesądzamy. Ósmy werset. Ci ludzie rojący sny plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym. To jest kolejny bardzo istotny właśnie aspekt tego, żeby później nie rozeznawać pewnych, pewnych rzeczy. Osiemnasty, dziewiętnasty werset. Tam Juda wspomina, że już apostołowie wam mówili. Gdy mówili do was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy postępujący według własnych bezbożnych porządliwości. Oni są tymi, którzy sami się odłączają zmysłowi nie mający ducha, czyli cieleśni mający ducha. Tu jest wyraźna sugestia, że chrześcijanie mogą się dać zwieść ludziom, którzy są nienowonarodzeni, którzy będą gadać rzeczy, które są zgodne e, z tym, co my byśmy chcieli usłyszeć, a de facto, nie mając ducha, będą iść za swoimi różnymi cielesnymi porządliwościami. I teraz zauważcie, dlaczego ktoś, otwórzmy pierwszy list do Koryntian, dlaczego ktoś jest oddany szatanowi przez Pawła? O co to chodzi? Niektórzy mówią, no to aż tam jakąś taką straszną rzecz, chłop zrobił. To jest pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, pierwszy werset. To jest dokładnie mowa o kimś takim i teraz Paweł go odłącza, mówi, bo to będzie gangrena. Jak jego zostawicie, to następni powiedzą, no to, no to co, no to ten mógł, to ja nie mogę i się zaczną robić naprawdę dziwne rzeczy u was, jakby już nie były dziwne. Okay, co to za człowiek? Piąty rozdział, pierwszy werset. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was przeteczeństwo, porneja. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan. Widzicie? To właśnie, to jest to. Wśród chrześcijan, skoro wtedy tak było, to i później było, i dzisiaj też. Gdzie nie może być i nawet słyszymy, że jest. Że niektórzy mówią, a dlaczego nie? Przecież jesteśmy pod łaską. I nie takie rzeczy się przepuszcza, które normalnie przechodzą potem poganie i mówią, serio, to u was jest... no bo my mamy wolność w Chrystusie, bo my mamy, i oni się wycofują, ok, to fajnie, to ja naprawdę wolę być ateistą, nie? bo jako ateista się zachowuje bardziej moralnie niż wy. A Paweł na to mówi, nie, słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że mianowicie ktoś ma żonę swojego ojca. Mnie to dziwi, dlaczego niektórzy dzisiaj mówią, a, no tam zaraz, no, Zapewne chodzi o macochę. No i? To przecież nie swoją mamę, no okej, okay, no ale to co? No to w sumie obca baba. Dosłownie miałem kiedyś rozmowę na ten temat. Obca baba, no okej, okay, okej. Okay. To otwórzcie sobie księgę piątą Mojżeszową. Czyli księgę powtórzonego prawa. I teraz rozumiecie, bo, bo Pawłowi chodzi o całość Słowa Bożego. Księga powtórzonego prawa, 27 yy, rozdział. <klimy> 27 rozdział, 20 werset. Przeklęty. To jest jedno z przekleństw, które było krzyczane nad Samarią. Tak? Jedni wykrzykiwali błogosławieństwa, a drudzy przekleństwa. I na te konkretne przekleństwa lud cały wykrzykiwał: Amen! Amen! Wiemy, zapamiętamy, nigdy w życiu nie dopuścimy. 27 rozdział, 5 Mojżeszowa, 20 werset. Przeklęty, kto obcuje z żoną swojego ojca. Widzicie to? Nie widzą co Koryntianie, no to jesteście Biblii niewierzący. to co nie wiecie o tym? Przeklęty, kto obcuje z żoną swojego ojca, bo odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca, a cały lud powie amen. I to jest tylko powtórzenie po już jasnym stwierdzeniu z 22, podaj, rozdziału. Tak jest, 22 rozdział, 30 werset. Nie pojmie mężczyzna żony swojego ojca i nie odkryje brzegu szaty swojego ojca. Nie pojmie mężczyzna, żony swojego ojca i nie odkryje brzegu szaty swojego ojca. Ale później ten czyn jest wyraźnie przez Pana podkreślony. Przeklęty, kto tak zrobi. A bycie pod przekleństwem oznacza różne inne tam historie, tak? Jeszcze w Księdze w III Mojżeszowej w XX rozdziale w XI wersecie Dlatego między innymi jest, to jest dla kapłanów przypomnienie prawa mojżeszowego. Mężczyzna, który położy się z żoną swojego ojca, odsłonił nagość swojego ojca. Dlatego oboje poniosą śmierć, a ich krew spadnie na nich. Poniosą śmierć, to oznacza jako przeklęci. Widzicie to? Mamy to? Więc dlatego, więc dlatego, Paweł mówi, serio? Jaki... Co wam się tam podziało w głowach, że, że, że nagle zaczynacie, bo wróćmy do tego pierwszego, do Koryntian, do piątego rozdziału. Rozumiecie? Bo tam musiała powstać jakaś teologia, jakieś wyjaśnienie, dlaczego my tak możemy. Zobaczcie, on mówi, nawet wśród pogan nie ma czegoś takiego, że ktoś wziął za żonę, żonę swojego ojca. Zobaczcie drugi werset, a wy wbiliście się w pychę zamiast tak się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu. Paweł przez cały pierwszy list do Koryntian pychą nazywa uznawanie przez Koryntian, że oni coś wiedzą. I dlatego do tego jeszcze, jeszcze też podejdziemy, dlatego Paweł cały czas ich pyta. Naprawdę wiecie? A to wiecie w takim razie może, że to? No to co wy wiecie? Bo zdaje się, że ten co wie, to nic nie wie. Więc tu mówi, wbiliście się w pychę, już zaczęliście kombinować jakąś teologię i do czego to potem by miało dalej doprowadzić. Podobnie, zwróćcie uwagę na sytuację, czyli jest grzech i, i zaczęła już powstawać tam teologia, a Paweł mówi tu teologia jest prosta. Nawet prawo mówi, że. Zresztą do Koryntian Paweł często powołuje się na prawo i odwołuje się do prawa. Jak mówi o małżeństwach, to samo mówi nawet prawo każe żonie i tak dalej, i tak dalej, tak? W siódmym w siódmym rozdziale. Odwróćcie sobie pierwszy do Koryntian jedenasty rozdział. Cudowny jedenasty rozdział, 21 i 22 drugi werset. Tam rozważania są, co to jest grzech przeciwko ciału Chrystusa, kto nie rozpoznaje ciała Chrystusa, kto pije niegodnie, tam sąd pije, kto je, ale to co to znaczy? Czy się Kościół rzymskokatolicki wymyślił, że nawet ktoś nie wie, że w chlebie mieszka Pan Jezus tam cały z włosami, z paznokciami, z, z kośćmi, tam z wszystkimi. Kto nie wierzy w to, że go tam chrupie, to coś tam, wszyscy, okej. Okay. Ale czy tak wynika z tekstu? I teraz widzicie, niektórzy, nawet biblijnie wierzący ludzie, tak bardzo mówią, czekaj, ale serio to by miało być problemem? Bo Paweł mówi o wieczerzy, co Pan Jezus nam zostawił, co to oznacza, i tak dalej. Zaczynając od. Mówi, na tym polega problem. Mówi, na czym polega problem. I niektórzy z nas dzisiaj uważają, że to nie jest problem. Więc zobaczmy, czy to nie jest problem. Okay? To jest 21 i 22 werset. Dokładnie zaraz po tym, jak Paweł mówi, muszą być między Wami herezje, powiada, gdy się więc zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy Pańskiej. A więc spożywacie niegodnie. Dlaczego? No bo nie rozpoznajecie ciała. Ale jak to nie rozpoznajecie? Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. Okej, okay, dobra, to był korynt, yy, może ktoś przesadził, tak, był kielich, jeden się dorwał, reszcie zostawił po łyku. Ale nie, Paweł, kontynuuje. nie macie domów, żeby w nich jeść i pić? Jeżeli, w domyśle, jeżeli se chcecie pojeść, to nie znaczy, że my nie możemy jeść, ale mówi, jak se chcecie pojeść? I teraz zwróćcie uwagę na drugie pytanie, bo mówi wyraźnie, o co chodzi tam? Albo czy gardzicie Kościołem Bożym, czyli Zgromadzeniem Bożym i zawstydzacie, zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? wiecie o co idzie? On mówi, jeżeli spotykacie się jako jedno zgromadzenie i podkreślacie różnicę, to jest schizma, wprowadzacie rozdarcie i podkreślacie, że ktoś przychodzi, naniósł ze swojego wina, swojego jedzenia, on tam się... Rozumiecie, I tak się obżar i się opił, że się aż upił. Bo to jemu o to chodzi. A drugi przychodzi i nic nie ma i on czeka, żeby jak się połamią chlebem, żeby dziubnąć trochę chleba i potem się napić z tego wspólnego kielicha. Paweł mówi, na tym polega problem. To jest pierwszy podstawowy problem. Robicie różnicę między tymi, którzy mają, a którzy nie mają. Zwróćcie uwagę jeszcze raz. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie Kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? No za to was nie pochwalę. I teraz, jeżeli yy, mówicie, no dobra, naprawdę to, to miałby być problem, to zauważcie, jakim pierwszym problemem się zajmuje Jakub. Jemu chodzi o dokładnie to samo, tylko Paweł to widzi w kontekście Koryntian, że oni to rozróżnienie wprowadzają a propos wieczerzy. Jakub to mówi w ogólniejszym sensie, ale cały czas chodzi o to samo. To jest list Jakuba, drugi rozdział, drugi werset aż do dziewiątego. To jest dokładnie to samo. Paweł mówi, jesteście winni. Gdyby bowiem, to jest drugi rozdział Jakuba, od drugiego wersetu. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie tu usiądź, tutaj, w zaszczytnym miejscu, a do, ubiego, do ubogiego zaś powiecie, ty stań tam, albo usiądź tutaj, u mojego podnóżka, to czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach, widzicie? Co jest grane? Paweł mówi, że to już nawet, Jakub mówi, nawet nie chodzi o wiecze, że po prostu jak robicie różnicę, ten ma więcej, ten ma mniej i z tego powodu inaczej traktujecie ludzi. Ktoś powie, ale naprawdę rozumiecie, że w ustach kogoś takiego jak Jakub, takiego Żyda, tak mocno do Pana Jezusa nawróconego, ale wciąż Twardego gościa, jeżeli on jako Żyd posługuje się określeniem stajecie się sędziami o przewrotnych myślach, to rozumiecie, że, że to jest sędzia, który ma przewrotne myśli i niewłaściwie, niezgodnie z osądem Bożym sądzi. Jest, jest winien wielokrotnie większej kary niż ktoś, kto nie jest sędzią. Rozumiecie, o co mi chodzi? To za chwilę y, Jakub to powie o nauczycielach w trzecim rozdziale. Niech niewielu z Was zostaje nauczycielami, moi bracia, bo wiecie, że czeka nas surowszy sąd. To jest to. Ale mówię, wy ma, surowszy sąd, niektórzy tłumaczą, podwójny, podwójnie gorszy, a, ale tu jest jeszcze gorzej. Jeżeli tylko wprowadzacie różnicę i kogoś lepiej traktujecie tylko dlatego, że ma więcej, nie rozpoznajecie ciała Chrystusa. Nie rozpoznajecie, że ktoś, ktoś może nie mieć nic, może przyjść bez grosza przy duszy i może być istotniejszy w danym momencie, bo ma większe namaszczenie dlatego co się teraz w ciele Chrystusa dzieje, niż ten, kto jest przedsiębiorcą, przychodzi i może w tym momencie ci sypnąć 100 tysięcy złotych na stół. Ale Bóg tego od niego nie chce. Jeżeli tak robicie, jesteście sędziami o przewrotnych myślach. I patrzcie dalej, piąty werset i dalej. Posłuchajcie moi umiłowani bracia. Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Ale wy wzgardziliście ubogim. I dalej, dziewiąty werset. Jeżeli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo, uważajcie, jako przestępcy. W piątym rozdziale Paweł mówi, gościu podpada pod przekleństwo, a wy go trzymacie wśród siebie? W 11. rozdziale Paweł znowu mówi, nie dorabiajcie do tego jakichś dziwnych teologii, tylko przestańcie między sobą rozróżniać ze względu na to, co kto ma. I jak sprawujecie wieczerze nawet, niech nie będzie widać, że ktoś przyszedł i nie ma, a inny, że ma. Tak ją sprawujcie, żeby nie było widać, że są między wami jakiekolwiek różnice. Kto nie ma, niech dostanie. Kto ma, niech się podzieli. Jasne to jest? Teraz i teraz jeszcze my będziemy o pierwszym do koryntian o wieczerzy będziemy więcej mówić, ale zauważcie, w tym kontekście cała reszta się dokładnie w tym kontekście się ciągnie. 28 werset. Niech więc Pierwszy do Koryntian 11 rozdział 28 werset. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech jest tego chleba i niech pije z tego kielicha, jak się przebadał, czy widzi różnicę między bratem i siostrą, którzy od Wielu wieczerzy nic nie przynoszą na te wieczerze i nic nie mają. I czy robi różnicę także i czy widzi jako kogoś innego tych, którzy przynoszą na te wieczerze jedzenia, inne rzeczy, bo to często były agapy, wiecie, gdzie było mięso, różne rzeczy, tak, wino, różne tam napitki, w sensie nie, że napitki, że tam, wiecie, że tam chlali, tylko... No, dobra, dobra. List Judy list Judy, na jeszcze tylko żeby wam potwierdzić, o co tutaj chodzi. Bo niektórzy powiadają, nie, to gdzie to ma potwierdzenie. Po pierwsze, to wynika z tekstu u Koryntian, ale zobaczcie list Judy. Wersety 10 do 12. Tam jest dalej mowa właśnie o tych tam, o heretykach. Ci bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie. Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem Baalama. Przyjrzyjcie się temu błędowi i temu imieniu, tak? Ono jest istotne, ono się pojawia w wielu innych miejscach i jest pewnym bardzo ważnym tropem. Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się błędem Baalama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni są zakałami na waszych ucztach braterskich, którzy z wami bezbojaźni ucztują, pasąc samych siebie. Widzicie to? Tu nic, Jakub, Juda nie mówi o tym, że ktoś tam nie rozpoznaje czegoś, zwierzchno o zwierzchnosach, o, o przełożonych tam mówi, ale że nie rozpoznaje tam, o, to, to, jest, to jest tylko tyle. Oni są zakałami, ucztują z wami bezbojaźni, pasąc samych siebie. Są to bezwodne chmury, wiatrami unoszone, drzewa zwiędłe, bez owoców, dwukrotnie obumarłe i wykorzenione i tak dalej. Yy, I tak dalej. Drugi Piotra drugi, yy, drugi Piotra. Bo, bo tu jest jedna, jedna z takich istotnych yy, yy, rzeczy, bo jednym z aspektów tego... Yy, bo to się jedno zawsze z drugim wiąże, tak? Piotr tu pisze, cały drugi rozdział, on pisze o heretykach i o herezjach. Znacznie, drugi rozdział drugiego listu Piotrowego się zaczyna, od, byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzają herezję zatracenia. Tak? I on tam dalej w tym rozdziale rozwija tę myśl, co to są za nauczyciele, co to są za herezje zatracenia. W dziesiątym... Wersecie, mówi przede wszystkim, bo mówi, że, że tych trzeba unikać, tak? Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej rządzy i pogardzają władzą. To jest jeden z aspektów nierozpoznania y, także ciała Chrystusa. Nie, teraz nie będziemy tego rozważać, ale to jest ważne ze względu na następne tam teksty. Zuchwali i samowolni nie boją się bluźnić przeciwko y, przełożonym. I przeskoczmy do 12 wersetu, aż do 15, bo to się jedno z drugim wiąże. Właśnie takie, ale mi wolno, ja, a o co chodzi? Kto mi będzie coś mówił? Ci, jak nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, to też zginą w swoim zepsuciu i otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia. Zakały i plugawcy upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują. Następnie, widzicie, to jest, to, jest, to, jest, to jest kolejny. I teraz patrzcie, co jest dalej. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe, Serca, serce mają wyćwiczone w chciwości synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, zwróćcie uwagę, to samo imię się pojawia, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Nie ja będę nawet się teraz odnosił do miejsc, gdzie wieczerza się odbywa w ramach zapłaty. Nawet, nawet się nie chcę tam zapędzać, ale, ale rozumiecie, to nie jest jeden, to, bo to jest kolejny aspekt dokładnie, dokładnie tego. Tak, że wręcz sama wieczerza się, o, nazywa się coś wieczerzą i się bierze za pieniądze za to, żeby, żeby ją przeprowadzić. Zazwyczaj na takich wieczerzach. Olga, naprawdę nie wiesz o czym mówiłem? ok, to. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> okay. 17, jeszcze 18 werset zobaczmy Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher Dla których mroki ciemności zachowane są na wieki Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste Zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia to, to jest to, co, co, co Paweł między innymi w Koryncie piętnuje. Wprowadzanie rozróżnienia plus demonstracyjne przechwalanie się lepszym statusem społecznym, większymi pieniędzmi, możliwościami i kuszenie w ten sposób e, innych. W Księdze Objawienia, czasem niektórzy pytają, my do, tymi zawodnikami się jeszcze osobno zajmiemy, pojawia się sekta Nikolaitów. Chcę wam tylko zwrócić uwagę, bo niektórzy tam wymyślają jakieś dziwne historie na ten temat, że ta sekta jest związana, wbrew pozorom nie jest tak, że niewiele o, o, o nich mówi Biblia. Między innymi jak tym, tym tropem Balaama pójdziemy, to i Nikolaitów będziemy wiedzieli, o co z nimi chodzi. W Księdze Objawienia w drugim rozdziale, w liście do Pergamonu, do kościoła w Pergamonie, w 14 i w 15 wersecie, Pan Jezus do tego kościoła mówi, mam nieco przeciwko tobie, to jest objawienie, drugi rozdział 14, 15, mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd. Jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd. I w 15 wersacie Pan Jezus dodaje, podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, Czego nienawidzę? To mówi Pan Jezus. Swo swoim, yy, swoją drogą yy, do Kościoła w Efezie Pan Jezus mówi w tym samym drugim rozdziale, w szóstym wersecie, masz tę zaletę, to jest drugi rozdział, szósty werset, masz te zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że w jednym i w drugim miejscu Pan Jezus mówi o tym, że nienawidzi uczynków Nikolaitów, a nie, że nienawidzi Nikolaitów. Tak? Bo potem niektórzy też z tym robią jakieś dziwne historie. Więc to jest, to jest. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego zrobiłem do tego wstęp? Bo to się może wiązać z tym, co się działo na wieczerzach, ale ewidentnie Paweł pokazuje, no, czyli jakby jest grzech i, i do niego się dorabia teologia, ale Paweł jeszcze w liście pierwszym do Koryntian pokazuje pewną teologię, która prowadzi do dokładnie takiego grzechu. Okay? Czyli, czyli mówi, ktoś wymyślił koncepcję i teraz nie dość, że ona jest niezgodna z Ewangelią, którą głosimy, to jeszcze doprowadzi dokładnie do grzechu rozwiązłości, do czego wy macie tendencję, więc wam od razu z góry mówię. Otwórzcie sobie pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. To jest sławny rozdział, tak? Pan Paweł tam przypomina, jaką Ewangelię głosił, jak ważne jest zmartwychwstanie dla tej Ewangelii. Jak ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie, mówi, to próżna jest nasza wiara, do tej pory trwamy w naszych grzechach i tak dalej. I on mówi, że to jest bez sensu, tak? Jak ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie, no to po prostu, to dalej tkwi w grzechach, to on w ogóle, o co mu chodzi. Ale zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt tego niewierzenia w zmartwychwstanie. Zobaczcie, 1 do Koryntian, 15 rozdział, 30, Yy, pierwszy werset yy, i... no i dalej. 15 rozdział 31 i dalej. Paweł mówi, zapewniam was przez chlubę, którą mam w was, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, że każdego dnia umieram. To jest a propos znania się tylko z Chrystusem ukrzyżowanym z, z początku tego listu, tak? Ale idzie dalej, mówi, jeżeli na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie, to jaki z tego mam pożytek, jeżeli umarli nie są wskrzeszani? I teraz zauważcie, mówi, jedzmy i pijmy bo jutro pomrzemy hedonizm taki rozumiecie, taki, taki, epikurejski Mówi to, rozumiecie? tym się to skończy jedzmy i pijmy bo jutro pomrzemy nie uczcie się złe rozmowy psują dobre obyczaje odsknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie niektórzy bowiem nie mają poznania Boga a mówię to ku waszemu zawstydzeniu więc on mówi, po, po pierwsze, niewiara w Zmartwychwstanie powoduje, że nie wierzysz w Zmartwychwstanie Pana Jezusa, no ale jednocześnie nie masz się też, nie masz nadziei, bo nie spodziewasz się swojego Zmartwychwstania. i to w ogóle nie ma sensu, tak? Ale zaraz pokazuje, mówi, nie tylko, że to nie ma sensu takiego zbawczego, ale skończy się epikureizmem. U was skończy się dionizjami, skończy się hedonizmem. Po prostu, bo się nagle zorientujecie, no to w takim razie, to co się będziemy przejmować? To jest w takim razie tylko to, skoro umarli, nie zmartwychwstają. On też sugeruje tutaj, Paweł, wyraźnie yy, yy, herezję saducejską. Saduceusze, nie, oni wierzyli, że po śmierci człowiek po prostu zasypia i tyle. W zasadzie w, w, w tej najbardziej takiej swojej radykalnej wersji oni się niczym nie różnili od dzisiejszych ateistów. Mówią, że człowiek żyje do śmierci i potem może jego dusza gdzieś tam śpi na wieki, okay, ale co mi z tego, śpi czy nie śpi, na wieki czy nie na wieki, skoro ja o tym nie będę wiedzieć. Dlatego Saduceusze byli tacy chciwi, tylko dzisiaj my już o tym nie będziemy mówić. <coughs> I się układali z władzami i tak dalej, mówili tu błogosławieństwo człowiek może otrzymać tylko i wyłącznie tu, w tym życiu. Jak? Na sposób materialny. Przez długie życie, przez posiadanie, przez przyjemność z, y, seksualną, z małżeństwa. Dlatego oni byli wielkimi zwolennikami. Wiecie, jak już mi się kobieta nie spodobała, list rozwodowy, następna. I tak dalej, i tak dalej. To, było dokład, to byli Saduceusze. Zauważcie, że jedyne momenty, my o tym będziemy więcej mówić, ale jedyne momenty, kiedy sami Saduceusze przychodzą do Jezusa, Albo kiedy sami Saduceusze atakują w dziejach apostolskich apostołów, to są momenty, kiedy, yy, kiedy głoszone jest zmartwychwstanie, czy to przez Jezusa, czy przez apostołów. Faryzeusze nie przychodzą wtedy, po prostu nie ma ich, są sami Saduceusze. Oni przychodzą i oni od razu mają straż ze sobą, zwłaszcza w dziejach apostolskich, aresztują tam apostołów, co się dzieje. I jest drugie zawsze wtedy powiedziane, że zawsze to robią z zazdrości ale takiej wiecie, takiej chciwej zawiści nie Jezusa też pierwsze co podejrzewali że za nim idą ludzie i teraz to są ci ludzie z których my normalnie mamy biznes w świątyni, więc halo z powrotem Jezus nam ukradł owieczki, które my strzyżemy ale dobra, to, no to zostawimy, więc, więc to, yy, to jest bardzo delikatne ostrzeżenie. My tu jeszcze w tym 15 rozdziale się kiedyś znajdziemy. I teraz uważajcie, druga bardzo istotna rzecz. Jeszcze mamy trochę czasu? Wynika? Mamy, dobra. To jest bardzo ważne, żebyśmy z tym dojechali do końca. Mianowicie to jest teologia ekskluzywizmu. Yy, albo też ekskluzywizm teologiczny, czy wręcz personalny. Na czym, na czym to polega? I Paweł w ogóle to jest pierwsza rzecz, z którą się rozprawia w tym swoim liście i to jest pierwsza rzecz, z którą my się musimy rozprawić. Na czym polega taki błąd ekskluzywizmu, taka herezja ekskluzywizmu teologicznego czy personalnego? Uważajcie, ona zawsze polega na postawieniu na człowieka. To jest jeden aspekt. Na jednego człowieka albo na jedną grupę ludzi. To jest postawienie na jednego nauczyciela, na jedną grupę ludzi, która reprezentuje tam jakąś postawę, jakieś kredo i tak dalej. Bezkrytyczne przyjęcie tego człowieka, tych ludzi albo tego nauczania, czy jakiegoś jednego kredo w całości, jako punktu odniesienia. Okay? Czyli, czyli, czyli ktoś mówi yy, z, zgadzam się z tym gościem w tym, w tym, w tym i w tym i jeszcze w tym i to mi się podoba jak, jak on robi i jeszcze to i jeszcze to, to się do niego przyłączam. Skoro tak jest to od tej pory uważam tego człowieka, po prostu cokolwiek ten gościu powie to ja to, ja to od niego łykam bezkrytycznie mnóstwo ludzi biblijnie i ewangelicznie wierzących w ten sposób idzie jak baranki na rzeź za jednym dosłownie człowiekiem nabijając się przy okazji z papistów że katolicy idą za papieżem z całym szacunkiem, ale nigdy w życiu nie widziałem w katolicyzmie takiego sekciarskiego zapatrzenia się w jedną osobę albo w jeden rodzaj nauczania jak obserwuję regularnie wśród protestantów rozmaitego typu i wiecie o czym mówię tak? tak? To, to, więc jedna rzecz, to jest przyjęcie kogoś, absolutnie yy, właśnie, a, a, a jeszcze druga rzecz, to jest odrzucenie kogoś ze względu na to, kim jest, albo czego naucza w całości. To jest kolejna rzecz, tak? Ja na przykład miałem taką rozmowę całkiem niedawno, gdzieś, w sensie rozmowy w ramach nauczania powiedziałem, że yy, przesłuchałem ze dwóch godzin nauczania bardzo interesującego nauczania, yy, nie pamiętam się, jak ma na imię no w każdym razie, to nie, jest jakiś, to nie jest jakaś za bardzo moja bajka. On jest za bardzo brytyjski jak, jak dla mnie, absolutnie nawet w sensie maniery wolę Drake'a Prince'a pod, pod każdym względem, ale słuchałem, bo uważam, że ma coś bardzo interesującego do powiedzenia. I teraz ktoś do mnie potem podszedł i mówi Fabian, ale na, naprawdę słuchałeś półsona? No już wiedziałem, że to... Naprawdę? A ty wiesz, że on uważa, że zbawienie jest utracalne? Teraz, jakby, no nie wiem, w sensie słyszałem, ale nie wiem, nie słuchałem go na ten temat. Mnie nie interesuje, co ma Pałson na ten temat do powiedzenia. Do święty mnie tam nie zapędził, żeby jego słuchać. Mówię, że, no, no nie wiem, rozumiem, że Ty wiesz, no ja. Dobra, ale, ale o co Ci chodzi? Słuchałem Pałsona, który mówił o małżeństwie, a nie o zbawieniu. No ale! Rozumiecie, co się stało? Skoro ja się nie zgadzam z Pałsonem w czymś tam, to ten człowiek w ogóle jest przeklęty. Nie wolno go słuchać. On się na pewno we wszystkim myli. To jest druga strona tego, tego eks, ekskluzywizm oznacza ekskludowanie kogoś, wyłączenie poza nawias. To i tylko to, albo jeżeli ktoś ma coś, to wobec tego nic od niego. Ja sobie bardzo cenię ludzi, którzy słuchają Tajemny Plan, piszą, czy dzwonią, czy się spotykamy na żywo. Mówię Fabian, bardzo korzystam z, z tego, co ty robisz, to mi się podoba, z tym się nie zgadzam, z tym się nie zgadzam, czy możemy pogadać. O tym, to jest świetne, tak? To się z całymi jakimiś tam aspektami tego, co, co, o, o czym ja mówię i co reprezentuję sobą, np. z całymi jakimiś tam charyzmatycznymi kwestiami w ogóle nie że po co w ogóle w to, w to wchodzić, no bo ja wchodzę. No to, ale rozumiecie, ale, ale w związku z tym ten ktoś nie mówi, to ja wszystko odrzucam, bo skoro ty tu popełniasz błąd, to na pewno jesteś głupi. To jest ten rodzaj ekskluzywizmu, który Paweł absolutnie e, po prostu bierze w rękę i mówi, no ej, nie wygłupiajcie się. tak?" Ale jeszcze, ale jeszcze, zaraz Wam pokażę, gdzie to się w pierwszym do Koryntian dokonuje, ale jeszcze bardziej mówi, uważajcie, jak sobie, kiedy jesteście w jednym ciele, w którym macie korzystać z usługi różnych członków, jak się przylepiacie tylko i wyłącznie do, do, do jednej usługi jednego z członków. Po prostu, bo nie wszystko załatwia krwioobieg. Bo nie wszystko załatwia układ nerwowy. Bo nie wszystko załatwia układ trawienny. Znaczy o co mi chodzi, bo nie wszystko załatwia układ tam jakiś jeszcze... Więc już Jeremiasz dał bardzo wyraźne ostrzeżenie i ono wciąż nas obowiązuje. Na ten temat to jest Jeremiasz, 17 rozdział, 5 i 6 werset. się wielu mówi, to nie, ja, ja, ja tylko, absolutnie, ja Chrystus, ja coś tam, ale Chrystus reprezentowany tylko i wyłącznie przez, i tu padają nazwiska, tak? Chrystus tylko i wyłącznie reprezentowany przez Johna MacArthur'a. Chrystus tylko i wyłącznie reprezentowany przez, przez Torbena. Chrystus tylko i wyłącznie reprezentowany przez, i no, no rozumiecie o co mi chodzi, znacie te postawy, tak? Teraz wszystkie te nazwiska, które tu padają, nie podaję w negatywnym sensie, tylko negatywne ew ewidentnie jest zjawisko, jak ktoś się tylko tego trzyma. Ma ustalane, ja reprezentuję południowych baptystów Stanów Zjednoczonych i oni wyznają to, 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 to i to. W związku z tym z przestudiowałem ich podejście do tego, do tamtego, okej, okay, ale teraz ktoś się pyta, a jak uważasz, czy Kościół będzie pochwycony przed wielkim uciskiem, po, czy w trakcie? I teraz bardzo często taki człowiek twierdzi, że on, prze on przebadał co sprawdza, nie sprawdza Biblii, nie czyta znowu całej Biblii od początku do końca, nie pyta się, nie, tylko on sprawdza, a jak tam ci moi wierzą, w co my wierzymy? Nie, nie, no widzę, że się spotkaliście. No a my, a my, co, my co, co my uważamy? My jesteśmy pretrybulacjoniści. Nawet raz miałem naprawdę taką rozmowę. Ktoś mówi, ja jestem pretrybulacjonistą. Mówi, o, to uważasz, że.. kompletne pochwycenie przed wielkim uciskiem. I widziałem na twarzy gościa. Naprawdę tak uważam? No najwyraźniej tak uważam. Tak jak powiedziałem, to tak uważam. Ale to no, gość w ogóle. A to o to chodzi? To okej. No, okej. Okay. Okay. My tak wierzymy, to co się będę kłócił z nami. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, yy, 5-6 werset. Tak mówi Jahwe: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Jahwe odstępuje jego serce. Przeklęty człowiek, Zapamiętajcie to, bo za chwilę przeskoczymy do Pawła i Paweł dokładnie do tego będzie pił. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem. Bo zaufanie drugiej osobie jest zaufaniem ciału. A Paweł wyraźnie powiedział, żeby się nie pyszniło żadne ciało. Amen? Będzie bowiem taki człowiek dalej, Jeremiasz kontynuuje, jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni w ziemi słonej i bezludnej. To, poza innymi rzeczami, że nie przyniesie owoców, między innymi oznacza, że taki człowiek nie ma rozeznania duchowego. Dlaczego? Bo polega na ciele, bo polega na drugim człowieku. I teraz, przeskoczmy do pierwszego, do Koryntian i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Pierwszy do Koryntian, zaraz jak Paweł zaznaczył, po co pisze ten list. Pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Żebyście wszyscy to samo mówili że i żeby nie było wśród was rozłamów? A on mówi, a dlaczego? No bo doniesiono mi, jedenasty werset i dalej, doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi, teraz zwróćcie uwagę na to, potem Paweł mi tłumaczy, każdy z was to ma dary łaski, którymi ma posługiwać innymi, ale na początku Paweł mówi, każdy z was twierdzi co? że należy do jakiegoś człowieka i zaufał jakiemuś człowiekowi. Mówię, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Zaraz niektórzy mówią, no ale czemu Paweł tych czwartych, przecież oni dobrze mówili. Widzisz, pierwsi, pierwsze trzy grupy to był ekskluzywizm personalny. Tylko to, co mówi ten gość jest prawdą i tylko za nim trzeba iść. Ja jestem Pawła. A inni mówili, a fajnie, ale nam akurat Apollos więcej głosił, także ja jestem Apollosa. Jeszcze inni, znali czy nie znali Kefasa, mówili, a my jesteśmy Kefasa, bo nie ma jak się powołać na kogoś, kogo akurat tu nie ma i wmawiać innym, że, to, że właśnie tego goś nauczał. Ja czasem spotykam ludzi, którzy mówią w innych miejscach, ja się tego nauczyłem od Fabiana. I potem ktoś do mnie dzwoni, tak, albo właśnie gdzieś się spotykam, mówią, no Fabian, wiesz co, ale to przesadziłeś, tak? Mówię, a czym? No bo to i to, bez przesady. Bo ja pierwsze w życiu słyszę. Jest parę osób ze mną i wszyscy są zdziwieni, no nie, nie zdarzało się tak, że gdzieś przyjeżdżamy i wszyscy, co? No bo tu był gość i mówił, że Fabian, no rozumiesz, to sprawdź to najpierw. To był klasyczny gość w Koryncie, który mówił, ja jestem Kefasa. Tylko Kefas o tym nic nie wiedział. Więc to są trzy grupy, które się odwołują do teologii i do postawy jakichś konkretnych nauczycieli, widzicie to, apostołów, tak? I na to pojawia się inna ekipa, która ma innego rodzaju ekskluzji, No oni mówią, haha, my widzimy, że ta wasza postawa jest głupia. Więc my jesteśmy Chrystusa. I teraz najwyraźniej Paweł mówi, no na czym ich błąd polegał? Że oni tamtych odcięli. Skoro tak mówicie, to w ogóle was nie przejmujemy. E? I co wy na to? Sprytnie? No jesteśmy Chrystusa. No i co teraz wy Apollosem, Pawłem, co, z, czym, z czym do ludzi? I dlatego na to, Paweł odpowiada, zauważcie, zaczyna dokładnie od tych na końcu. My jesteśmy Chrystusa, tak? A Paweł, a Chrystus jest podzielony? Zadaje im pytanie Paweł? No bo jeżeli wy, głosząc, że jesteście Chrystusa, oddzielacie pozostałych i wy się od nich oddzielacie, no to jesteście Chrystusa? Czy się tylko bluźnierczo i bezczelnie na Niego powołujecie? Czy Chrystus jest podzielony? I teraz wraca do tych, co, co są Pawła. A Paweł został za was ukrzyżowany? I w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Serio? W trzecim rozdziale, zobaczcie, w drugim, piątym wersecie, Paweł tłumaczy to, co on robił, a, ale potem im pokazuje, że, że no, kiedyś byli cieleśni i dalej są. To jest trzeci rozdział, drugi werset do piątego. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście przyjąć stałego pokarmu. Ale nawet teraz jeszcze nie możecie, bo jeszcze jesteście cieleśni, mówi Paweł do Koryntian. Skoro bowiem... I teraz, wiecie, no... Dzisiaj jak powiesz komuś, że jest cielesny, to jest od razu, o, jakim prawem osądzasz, skąd wiesz? No, ale Paweł mówi, jesteście cieleśni. Nie rzucam słów na wiatr, tylko mówię, dlaczego? Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Proste pytanie. Dlatego mówię, że jesteście cieleśni, bo macie te wszystkie podziały. A skąd ja wiem, że macie podziały? Czwarty werset. No bo skoro ktoś mówi ja jestem Pawła, a inny Apollosa, to czy nie jesteście cieleśni? Każda taka postawa, to jest mój nauczyciel. Rozumiesz? Ale ja czasem takich ludzi, mówią, ja nie mam takiej postawy. Rozumiem, ale... ale ale to dlaczego w takim razie roz, roz, przychodzisz do mnie, ja mam pytanie. Okej, okay, chętnie ci odpowiem. Tylko, że zanim zadam moje pytanie, to mam pytanie. Czy kiedykolwiek słuchałeś Dereka Prince'a? No, słuchałem. Ale wszystkiego. A on mówi okej. Okay. Więc ty nie masz do mnie pytania. Ty masz pytanie, na które ja ci odpowiem. Jak ono się nie zgodzi z tym, co ty wiesz od Dereka Prince'a, to mi powiesz, żebym posłuchał Dereka Prince'a. To może od razu mi to powiedz. To, to rozumiesz, że nie chcesz ode mnie żadnej usługi. Nie masz do mnie pytania. Rozumiesz, o co mi idzie? Już. No, ale ja nie mam postawy ekskluzywizmu, no jakżeż? Teraz nie wszyscy, którzy słuchają Dereka Prince'a, żeby nie było, mają taką postawę, ale wiecie o co idzie, tak? Że niektórzy dokładnie w to wpadają. Tylko i wyłącznie to, ten jeden nauczyciel, jego postawa, ten jeden przywódca, nie ma żadnego nikogo więcej. Piąty werset. Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Jest ciało Chrystusa i w tym ciele Pan działa jak chce, przez tych, przez których chce. Jeżeli pojawia się ekskluzywizm, który jednych w całości łyka, bez testowania wszystkiego, co sobą reprezentują, a innych w całości odrzuca tylko dlatego, że z jakimś fragmentem czegoś, co oni głoszą, się nie zgadzamy, to jest niewłaściwa, już na wstępie schizmatyczna i heretycka postawa i musimy ją wyrugować ze swojego serca. Nie musimy wszystkich słuchać. Nie musimy się z wszystkimi zgadzać, ale dopóki kogoś nie rozpoznamy ewidentnie jako fałszywego brata, nie mamy prawa negować tego, co, co on w jakichś tam aspektach tego, co robi, robi, zwłaszcza jak o tym nie wiemy, tylko słyszymy z jakiejś trzeciej ręki. Nie mamy prawa negować tego, czy to jest zbawiona osoba. I traktować go, jakby nie był w ciele Chrystusa. Rozumiecie, o, o, o co im, im idzie? To, to jest tak niezwykle um, istotne. W tym trzecim rozdziale, osiemnasty werset, jak tam e, szybko przeskoczymy, bo dokładnie w tym kontekście Paweł kontynuuje i mówi tu się oszukujecie samych siebie i przestańcie. Osiemnasty werset i dalej. Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeżeli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, to niech się stanie głupi, żeby się stał mądry najpierw, bo jeżeli to wy macie, zauważcie jaki jest rodzaj bałwochwalstwa w tym, że ktoś mówi, ja idę tylko i wyłącznie za tym nauczycielem. Widzisz na czym polega bałwochwalstwo? Bo to jest twoja decyzja. To jest dokładnie jak ktoś weźmie sobie kawałek drewna i on wie, że to był kawałek drewna, wystruga go, potem poświęci czymś tam, nie wiem, krwią wilka, Rozumiesz? Przy blasku księżyca, przy no, no nieważne, jakiś magia jakąś, jeden raz mi o, on jest głupi. Dlaczego jest głupi? Ponieważ czci dzieło własnych rąk, Biblia wielokrotnie o tym mówi, a w ten sposób de facto czci siebie, no bo czci coś, co sam stworzył, to więc pośrednio przez tą figurkę kogo czci? Zawsze siebie, skoro wie, że jego własne ręce to zrobiły. Teraz zauważ, jaka tu jest podstępna, jakie tu jest podstępne bałwochwarstwo, jeżeli ty decydujesz, kto w całości reprezentuje dla Ciebie Chrystusa, to nawet ten ktoś, rozumiesz, on jest tylko Bożkiem, ale Ty wtedy jesteś właściwym sędzią wszystkiego. Ty jesteś jedyną mądrością. Jeżeli taką decyzję podejmujesz, zamiast być poddanym mądrości całego ciała. Chrystusa I dlatego Paweł tutaj to para, taki paradoks stwarza i mówi, jeżeli komuś się wydaje z was, że jest mądry na tym świecie, to niech się stanie głupim, żeby dopiero się stał mądrym. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, bo jest napisane, on chwyta mądrych w ich przebiegłości. I znowu w innym miejscu Pan zna myśli mądrych i wie, że są marnością. Teraz uważajcie, niech więc nikt nie chlubi się ludźmi. Wszystko bowiem jest wasze czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy śmierć, czy życie, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga. Niech się nikt nie chlubi ludźmi. I dalej, w czwartym rozdziale, pierwszy i drugi werset, jak już Paweł tak powiedział, mówi, widzicie, to nie wy decydujecie, kto jest kim w ciele Chrystusa. Ale to Pan decyduje. To jest, to jest pierwsze przypomnienie. Musicie rozpoznać usługi i służby w ciele Chrystusa. Bo one są powszechnie rozpoznawane i nie możecie powiedzieć, że nikt tego nie rozpoznał. Więc mówi, jak już wiemy, że nie ma jednego człowieka i nie za jednym, którego ja sobie wybiorę, okay, to, to z drugiej strony rozpoznajcie tych, którzy mają usługi, którzy są postawieni jako szafarze. Jeżeli ja potrzebuję nauczania, to idę do nauczyciela, a nie będę nagabywać, chwytać tak za szyję i dusić ewangelisty, który jest nie od, nie od nauczania. Tak? Jeżeli będę potrzebował zrozumieć, czym jest apologia, albo jakiegoś, jakiejś formy apologetyki się nauczyć, to będę szukał apologety, a nie będę szukać, yy, nie będę szukać pasterza. Bo pasterz nie jest od, od, od apologetyki, pasterz jest od pasterzowania. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc mówi, w tym wypadku rozpoznajcie, kim my jesteśmy. I ja, jako Paweł, i Apollos, i Kefas. Niech więc każdy z was, czwarty rozdział, pierwszy werset, uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. No, jedyne, co macie sprawdzić, to czy ja jestem wierny mojemu posłannictwu jako apostoł, mówi Paweł, a skoro jestem apostoł, to domagajcie się ode mnie robienia tego, co robi apostoł. Ok? Ale nie domagajcie się od Apollosa, że będzie robił co innego, bo my działamy razem, robiąc dokładnie to samo w ramach tego samego posłanictwa, tylko robimy to inaczej. Szósty, siódmy werset, żeby tego nie przedłużać. To wszystko, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane. Właśnie to jest to. No dzisiaj całą masę ludzi w Kościele, którzy wykraczają poza to, co jest zapisane dla nich, poza to, co jest zapisane także w Słowie Bożym na temat ich posłannictwa, zdarzają się ewangeliści, którzy tak się podekscytują, że są ewangelistami, że bardzo szybko zaczynają wchodzić w nauczanie, a się nie znają nawet za bardzo na Słowie Bożym jeszcze. Są nauczyciele, którzy się tak ekscytują, że są, no, że są nauczycielami, że się zaczynają ogłaszać apostołami. No ale wiecie, o co mi chodzi. Wychodzą zupełnie poza to, co jest im zapisane w Słowie Bożym, że mają robić. Więc Paweł mówi, wy nie wykraczajcie poza to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu. Jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu. To jest to, co najczęściej się dzieje wśród chrześcijan. Niektórzy jeszcze najgorsze jest, są hipokrytami i nie chcą się do tego przyznać. Gościu, siedział przed tym, tele, przed tym telewizorem czy przed YouTube'em, nasłuchał się jednego konkretnego gościa i potem spotyka się z kimś na żywo, z innym bratem czy siostrą, którym się nasłuchał innego gościa. I oni zaczynają się dziubać, rozumiecie, i kąsać, i podgryzać, i dowalać sobie, i nawet się nie chcą przyznać, że tak naprawdę popisują się nie swoim poznaniem, i nie swoim nauczaniem, tylko że reprezentują kogoś innego. Okay? Miałem raz taką rozmowę. E, powiedziałem, e, był taki moment, mówię, Boże, ja nie bardzo wiem, jak mam trafić do tego gościa, bo ja wiem, co się tu dzieje. I dostałem jedno konkretne nazwisko. W pewnym momencie mówię, posłuchaj, od odpowiedz mi teraz w duchu. Czy to wszystko, co mi powiedziałeś, to jest nauczanie tego gościa, czy nie? Czy dołożyłeś cokolwiek od siebie? I odpowiedz mi w duchu, jak skłamiesz, to już jest twój problem. Ale powiedz mi prawdę. Gość zaczerwienił i mówi, wszystko, co powiedziałem, było dokładnie od tego gościa. Ale wcześniej się pytałem, ja z tobą rozmawiam, czy rozumiesz co, to, 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 to? Po prostu, czy jesteś tylko pośrednikiem między swoim mistrzem a, 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 a mną w tej rozmowie? Żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw, yy, przeciw innemu. Kto bowiem czyni cię różnym? Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeżeli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? To ktoś coś ma dla ciebie, dlatego że Pan mu dał. Ty coś masz dla kogoś innego, bo Pan ci dał. I my to mamy rozpoznawać. Tylko, że w momencie, kiedy apostoł, rozumiesz, przychodzi i robi tam jakieś rzeczy, za chwilę może przyjść i robić jakieś rzeczy, do których nie jest powołany. Że nawet apostoła musisz powstrzymać i powiedzieć, o, o, hola, hola. To nie jest twoja robota. Wychodzisz ze swojego powołania, człowieku. A więc bardzo istotne w tym względzie jest rozpoznanie e, służb, po prostu, w Kościele niekonkretnych ludzi, nie konkretnych. Nie ma, nie ma jednego człowieka w kościele, który by sobą reprezentował wszystko, bo to jest nadal idea papiestwa. To jest nieomylny papież. Pontifex Maximus. Jedyny pomost pomiędzy Tobą a Bogiem. To, albo to czasem to nie jest jedna osoba. To czasem to jest, i to jest naprawdę rzecz, teraz chodzi o to, że ja wiem, że w historii różne rzeczy się działy i my musimy w tym, ale naprawdę, wiecie, podział ciała Chrystusa na denominację, ja wiem, że jest wynikiem historycznych różnych zaszłości, ale jeżeli ktoś zaczyna w ramach tego podziału dzisiaj atakować innych tylko dlatego, że uważa, że musi reprezentować denominację, no to no to, to jest dokładnie to. Czuje się bardziej wierny denominacji niż Chrystusowi. No bo uważa, że tylko ta denominacja jest jedynie zbawcza. I na rzecz, że dzisiaj w Polsce mamy też takie sytuacje, że powstają ukryte denominacje. Ludzie trafili ze względu pewnych tam jakichś tam historii osobistych i tak dalej, są pastorami, przełożonymi, nauczycielami, różnymi rzeczami w różnych denominacjach, a potem zgadali się z innymi pastorami, nauczycielami, ewangelistami i tak dalej, z innych denominacji i odkryli, że w sumie sobie są bliżsi, niż ludzie z ich własnej denominacji. Więc oni oficjalnie reprezentują denominację, ale nieoficjalnie niektórych z własnej denominacji nienawidzą, ponieważ czują się bardziej spójni z denominacją, którą sobie nieoficjalnie stworzyli. Jest to jasne, co powiedziałem, nie chcę tego rozwijać, ale to jest nadal to samo i my musimy z tego pokutować. Jeszcze raz, nie po to, żeby zaś zrobić z denominacji wrogów, a więc każda denominacja, po prostu, no bo one istnieją z różnych powodów. Ale, ale, ale jest, staje się grzechem w momencie, kiedy my zaczynamy myśleć o Kościele jako o ludziach lepszych i gorszych, jako o ciekawszych kategoriach i, i, i mniej ciekawych kategoriach ze względu na przynależności yy, denominacyjne. W tym czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie, zauważcie, Paweł yy, zaczyna nawet kpić z Koryntian, właśnie dlatego, żeby im przypomnieć, mówi nie Paweł, nie Apollos, nie Kefas, nie tak dalej, ale mówi zobaczcie, kim my jesteśmy, apostołami, dziewiąty werset, bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich i tak dalej, i tak dalej. I, i nabija się z, z Koryntian jak tylko może. Rozumiecie, następnym razem sobie więcej o tym opowiem, ale naprawdę Paweł tu kpi z Koryntian, on się śmieje. To jest żartobliwy ton, sarkastyczny. Bo uważa, że to jest moment, w którym już niczym innym, tylko sarkazmem trzeba. Jak on to mówi w 10 wersecie. My, oczywiście, my jesteśmy głupi dla Chrystusa. Wy jesteście mądrzy w Chrystusie. My jesteśmy słabi. Wy jesteście mocni. My wy jesteście szanowani. My jesteśmy wzgardzani. Tak musi być. bo My jesteśmy apostołami, rzecz jasna. Aż i, 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 i potem zaczyna opowiadać im, i mówi, no właśnie dlatego my cierpimy głód, dlatego my spójrzcie na to, pragnienie jesteśmy nadzy, policzkowani tułamy się, trudzimy się pracując własnymi rękami, gdy nas znieważają błogosławimy, gdy nas prześladują znosimy, gdy nam, mówi to wszystko, jak już do Koryntian dociera, że okej, okay, Paweł jednak trochę se z nas przykpił, że oni są słabi apostołowie, a my jesteśmy mocni i tak dalej, i tak dalej, jak już wypowiedział, co wypowiedział Mówi, tak? Już dotarło do was? Już dotarło do was, kto jest apostołem? To zauważcie, co, co mówi 14 werset. Nie piszę tego po to, aby was zawstydzić, ale napominam was jako moje umiłowane dzieci. Mówi, ogarnijcie się, rozpoznajcie apostołów. Do tego wątku jeszcze wrócimy, mówi, rozpoznajcie apostołów. Choćbyście bowiem mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, oddajcie im cześć, szanujcie i wszystko gra. To jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. I to wprowadza inny rodzaj więzi oraz daje Pawłowi pewne prawa, niezależnie od tego, czy oni później wolą nauczanie Apollosa, bo, był, bo było bardziej składne niż nauczanie Pawła. Nie ma żadnego, nie ma to żadnego, absolutnie yy, żadnego znaczenia. W pierwszym do Koryntian potem w 12 rozdziale, w 28 wersecie, Paweł właśnie do tego wraca. I mówi, nie, nie, nie rozpoznawajcie ludzi, ale rozpoznawajcie ludzi w ramach ich służby. I on mówi, kolejność zawsze jest taka sama. Najpierw, to jest 12 rozdział, 28 werset, najpierw są w kościele apostołowie. Po drugie i na drugim miejscu, i tak jest w języku greckim, to nie chodzi o to, że on tu sobie wymienia, wymienia sobie jak chce w liście do Efezjan pięcioraką służbę, tak? Ale inna rzecz, że wcześniej, przed wymienieniem pięciorakiej służby w liście do Efezjan, Paweł mówi, kościół jest budowany na fundamencie kogo? Apostołów i proroków. tak? Ale tu, w pierwszym do Koryntian, Paweł mówi, po pierwsze apostołowie, po drugie prorocy, po trzecie nauczyciele, a potem pozostałe służby i tam wśród nich cudotwórców, uzdrawiania i tak dalej znajdziecie i ewangelistów, i pasterzy. I on mówi, taki jest porządek. Okay? Taki jest porządek. Jedni drugim mogą zwrócić uwagę, ale już drudzy pierwszym niekoniecznie. Akurat prorocy apostołom jak najbardziej, ale nauczyciele niekoniecznie się mogą wtrącić prorokom, wtedy apostoł musi wejść w tego rodzaju. I mówi, nie ma nauczyciela, który się podniesie ponad proroka, jeżeli obok stoi apostoł, ponieważ on naprawdę ma, ma ogląd, i osąd, yy, ogląd i osąd w duchu. W pierwszym do Koryntian w dziewiątym rozdziale, zauważcie, to te, no niektórzy nie rozumieją, ale po co Paweł, co i róż, Po co Paweł, co i róż, Jakieś takie historie robi właśnie dlatego. Właśnie dlatego, żeby cały czas przypomnieć, teraz będę mówić o czymś niezwykle istotnym. I dlaczego macie mnie słuchać? Nie dlatego, że ja jestem Paweł, a wy akurat mówicie, że jesteście kefasa. Dlatego, że jestem apostołem i w autorytecie apostolskim do was przemawiam. Pierwszy do Koryntian, dziewiąty, yy, dziewiąty rozdział. Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem? W Panu? A zatem, yy, te, yy, to, to, to są dwie fundamentalne ścieżki powstania autentycznej, yy, w sensie, że prawdziwej ale złośliwej, jak gangrena i jak rak zaraźliwej herezji, podziału i herezji w Kościele. To jest, to jest pójście w teologię, która usprawiedliwia grzech, o którym wiemy, że jest grzechem, po prostu ze Słowa Bożego. Cokolwiek będzie próbowało uratować grzech, na przykład ze względu na tolerancję, czy próbę nieodrzucenia... Już, już będzie kończyć, tylko to próbuję podsumować, żebyście jeszcze z jednej strony nie zrozumieli. Eee, na przykład sporo dzisiaj nauczycieli kościołów i tak dalej nie chce się zajmować tematem małżeństwa, bo wie, że jak się zajmą tematem małżeństwa, to się pojawi temat rozwodów. Wiecie, o co mi chodzi? A jak się pojawi temat rozwodów, to się boją, że będą musieli powiedzieć, co się dzieje w Piśmie Świętym, no i wtedy będą musieli kogoś wyrzucić ze zboru albo sam odejdzie. Więc lepiej tego nie dotykać. Sama taka postawa... Je jeżeli by miała kogoś utrzymywać w grzechu, już widzicie, że jest zarzewiem herezji w tym biblijnym rozumieniu, tak? Teraz niektórzy mówią, Fabian, ale no, no rozumiesz, no ja wiem, że jak ten tu było małżeństwo, ten odesłał żonę, potem poszedł i tam mówi, ale wiesz, no tu jest gość w trzecim małżeństwie i dopiero w tym trzecim małżeństwie ma dzieci, Je ta jego pierwsza żona, coś tam i rozumiesz, to są skomplikowane historie, ja to wiem! I dlatego jak będziemy mieli spotkanie na przykład niedługo poświęcone cały dzień na temat właśnie małżeństwa, na temat w sensie teologii małżeństwa, ale i praktyki małżeństwa, to między innymi to będziemy chcieli pokazać, co, co wtedy w takich skomplikowanych przypadkach. Bo, bo musimy to wiedzieć, że tak, życie, przypadki ludzkie i tak dalej są skomplikowane, ale nadal tylko po to, żeby kogoś nie urazić, żeby nie pokazać mu, że no coś wdepnął. Jeszcze raz ja nie mówię, jakie tam są rozwiązania teraz. Tak. Ale my musimy wiedzieć właśnie po to, żeby zwłaszcza wierzącym ludziom, powiedzieć, w jakiej są sytuacji życiowej. Po prostu. Tu nie chcemy ludzi dotykać, bo a, po prostu, pytam się z jednym pastorem, żeśmy rozmawiali na, na, na północy polskim mówi, no, mówię, ale wiesz, mówię, tu jest to jest takie złożone, mówię, no, ale ty wiesz jak bardzo to jest, ja w ogóle w to nie chcę wchodzić, bo się okaże, że komuś będę musiał powiedzieć, że musi z czymś zerwać. Okej, okay. czyli rozumiem, że jak się nawróci homoseksualista, i on nie słyszał o tym, co Biblia mówi na temat homoseksualizmu, to też mu nie powiesz, no bo nie będziesz wnikał, nie? Potem przyjdą do ciebie ludzie i powiedzą, wiesz to, no ale gościu, że jest drugim chłopem. To będziesz udawał, że nie słyszysz, bo... Rozumiesz, to uważasz, że to jest owocne dla niego, trzymanie kogoś w niewiedzy? Albo siebie trzymanie w niewiedzy, żebyś nie musiał kogoś wyprowadzać z niewiedzy? Tak uważasz? Uważasz, że jak się ktoś nawróci, jest po prostu odda życie Chrystusowi i tak dalej i Duch Święty go będzie naciskać, bo rozumiesz, Duch Święty go będzie naciskać i przyjdzie do Ciebie i powie, że oszukuje na podatkach i to w, w, po prostu w, w syfiasty sposób. Też nie będziesz chciał tego wszystkiego słuchać? Jednym z elementów naszego rozwoju duchowego Rozumiesz? Jest zajęcie się tematem grzechu. Nie tylko wobec grzeszników, których prowadzimy do Chrystusa, ale także później, żebyśmy my wiedzieli, czy na pewno idziemy drogą uświęcenia, czy, czy, czy tylko stoimy w miejscu, siedzimy w rowie obok drogi i twierdzimy, że jesteśmy na tej drodze. Dlatego jest tak, tak istotne przyjrzenie się tym wszystkim teologiom i postawom, które próbują usprawiedliwić grzech, albo przynajmniej nie dotykać grzechu. My w Europie coraz więcej mamy takich kościołów, które, które wręcz do grzeszników mówią przyjdź taki jak jesteś, my cię nie chcemy zmienić. To co robisz? To jest kościół? Jak, to rozumiesz? To jest tak jakbyśmy otworzyli klinikę, bo mamy lekarstwo na raka. Ale powiedzieli, ktokolwiek jest chory na raka, niech do nas przyjdzie i naprawdę nie będziemy nikomu wciskać lekarza, po prostu pozwolimy wam umrzeć. W jak najbardziej komfortowych warunkach. Nie będziemy w ogóle mówić, że macie raka, po prostu nie przejmujcie się. Cały świat wam mówi, że umieracie, my wam powiemy, że nie umytamy wam. Przyćpamy was tak, że po prostu umrzecie szczęśliwi. Bardzo szybko, nie wypełniwszy swojego powołania, nie wiedząc nic o swoim przeznaczeniu, nie ważne. Więc to jest pierwsza rzecz, a druga to jest ten ekskluzywizm. Tak? Pójście za kimś w całości albo odrzucenie kogoś z braci lub sióstr z jakichś służb i tak dalej w całości tylko dlatego, że z jakąś częścią jego nauczania czy jego postawy, praktyki się nie zgadzamy. Jeszcze raz mówię, ja swoje gadam na temat pewnego rodzaju dyscypliny w kościele i na przykład wszyscy wiedzą już chyba dzisiaj, to jest dobry, bo to jest zawsze drażliwy temat. Wszyscy wiedzą, że, że u, 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 uważając, że, że jesteśmy wezwani do niezwykłej wielkoduszności i hojności w Kościele, ze względu na to wezwanie, jestem przeciwny dziesięcinie. Po prostu, z różnych powodów, po pierwsze jako niebiblijnej praktyce, nie ma, w, znaczy w biblijnej, w Starym Testamencie, ale nie dla nowotestamentowego wierzącego, takie jest moje zdanie i plus jako praktyce, która właśnie ogranicza według mnie hojność i wielkoduszność, do jakiej przez Nowe Przymierze jesteśmy wezwani. Ale, ale wiem, jak dużo kościołów w Polsce z różnych powodów Yy, ma taką tradycję, ma taki sposób pracy z ludźmi i tak dalej i tak dalej. I teraz nie robię z tego jakiegoś, rozumiecie, świętego dogmatu, że kto ma dziesięcinę to w ogóle nie jest chrześcijaninem, czy jakiś taki bezsens. Bo w wielu takich miejscach żeśmy byli, żeśmy głosili, żeśmy służyli. Tylko potem co się okazuje, że, że w wielu takich miejscach się okazało, że już po tej naszej usłudze, i wszystko było super, i było elegancko, nagle ktoś przyszedł do pastora i powiedział, ja nie byłem na nauczaniu Fabiana, bo to jest gość, który się sprzeciwia twojemu nauczaniu. A jakiemu? A o dziesięcinie. Fabian jest przeciwny dziesięcinie? Tak. No to więcej go już nie zaprosimy. Jak mogliśmy w duchu nie rozpoznać, że to jest taki oszust? No masz. Widzicie, o co mi idzie? Według mnie to jest nadal, jeżeli ludzie tak czy siak są hojni i dają, so być może, że są miejsca, w których ta dziesięcina jest porządnie zbierana, uczciwie i wcale nie jest elementem manipulacji, bo ja też nigdy nie mówiłem, że to zawsze jest element manipulacji, ale w wielu miejscach niestety tak jest, że zbieranie dziesięciny i robienie z tego jakiejś doktryny niby nowotestamentowej służy tylko i wyłącznie zbieraniu pieniędzy. Nie powiem, że chciwości, no bo może niechciwość za tym stoi, ale przynajmniej nie wierzę w to, że Duch Święty może pobudzić lud boże do hojności. Okay? Więc w wielu miejscach tak jest i, i co będę teraz udawać, tak? Ale nie, znowu nie jestem Bogiem i nie będę twierdzić, że ja wiem, które to są miejsca, nie będę twierdzić, że znam wewnętrzne motywacje, rozumiecie o co mi chodzi, przełożonych i kto jest chciwy, a kto jest jaki. W życiu! I dlatego nie pokazuje palcami i nie mówię, ci mają dziesięcinę, bo są chciwi, a tamci dlatego, że tylko zachowują tradycję swojej denominacji. Skąd ja mogę wiedzieć? No ale z drugiej strony moim obowiązkiem jest powiedzieć, że nie, jeżeli ja miałbym organizować kościół, komuś doradzać, jak to zrobić i tak dalej, to będę doradzać inne rozwiązania, ale nie dziesięcinę. Jasne to jest? I nadal to nie, po, nie, nie nikt mi nie powie, że w związku z tym nie mogę współpracować z kimś, kto będzie wprowadzać dziesięcinę. Jasne? Czy to jest jasne? Więc, więc ta, ten ekskluzywizm to jest druga straszna rzecz. I teraz, kochani, ostatnia rzecz. Kompletnie ostatnia. Nie na, na, do, do, nie, nie na dzisiaj, tylko na, na przyszłość. To jest tylko zapowiedź. Bo jeszcze dotkniemy paru wątków, mianowicie takiego wątku tworzącego herezję dzisiaj zwłaszcza, wątku greckiego, jakim jest gnoza, Czyli to, co Paweł nazywa, że Grecy szukają mądrości i wątku mocy poszukiwanej przez wyznawców judaizmu, czyli tego, co Paweł mówi, że Żydzi szukają znaków. Co to oznacza? Więc, ale już jakby to zostawiamy na następne spotkanie. Dlaczego? Ponieważ ewidentnie o tych dwóch rzeczach musimy sobie powiedzieć już bezpośrednio w kontekście absolutnego centrum i punktu odniesienia całego naszego życia chrześcijańskiego. Bo ktoś w że będzie musiał zapytać i my sobie zadamy takie pytanie. Dobra, ale... to roz... Nadal mówisz, że no, to są ludzie w ciele, no bo robią to czy tamto, ale nadal mogą być ludzie, którzy będą udawać, że nie są w ciele i innych oskarżać, że tam ci są w ciele, bo będą powtarzać pierwsze do Koryntian, jak mamy rozpoznawać, że coś jest duchowe, że my jesteśmy duchowi, że inni są duchowi poza tylko i wyłącznie poznaniem w duchu, żeby to nie zrodziło gnozy. Jest jeden papierek lachmusowy, punkt odniesienia, który jest nieruchomy. Jest jedna góra Syjon, co się nie porusza i wobec niej się wszystko inne porusza. Taką górą Syjon, punktem odniesienia całego naszego chrześcijańskiego życia jest krzyż. Włącznie z naszym stosunkiem do zmartwychwstania żeśmy my wiedzieli, czy my właściwie wierzymy i żyjemy z martwych wstaniem, jako nowonarodzone osoby, to się sprawdza przy pomocy krzyża. Więc ostatni dzisiaj cytat, naprawdę ostatni. Na przyszły, bo to będzie to, co zrobimy w przyszłym tygodniu: zajmiemy się krzyżem Chrystusa. Dlaczego? Bo Paweł dokładnie tę miarę ustanawia jako punkt absolutny, punkt absolutnie nieruchomy punkt odniesienia. Co jest blisko przy nim, co jest daleko od niego, co jest z której strony tego punktu. To jest krzyż, to jest pierwszy list do Koryntian pierwszy, yy, pierwszy rozdział. 17 i 18 werset najpierw. Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił dobrą nowinę i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Mowa o krzyżu bowiem jest głupotą dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. I dalej, w 22 wersecie i 23 Paweł mówi gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, ale dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa jednocześnie. Moc Bożą i mądrość Bożą. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Nie da się skutecznie ogłosić Chrystusa zmartwychwstałego, gdzie wiemy, że wiara w Jego zmartwychwstanie jest kluczem do usprawiedliwienia. Nie da się skutecznie ogłosić Chrystusa Zmartwychwstałego bez właściwego ogłoszenia Chrystusa ukrzyżowanego. Nie da się rozpoznać gnostyka chrześcijańskiego, post-greckiego. Nie da się rozpoznać prawnika chrześcijańskiego, zakamuflowanego judaisty bez krzyża Chrystusa. Nie da się w sobie rozpoznać podziału, schizmy i tendencji do herezji bez zaszczepienia w sobie krzyża Chrystusa. Bez rozpoznania trzech aspektów tego, kto wisi na krzyżu. Jak wiecie, o co mi chodzi, to bardzo dobrze, bo, bo są trzy rzeczywistości, które wiszą na krzyżu. Tak? I każda z tych rzeczywistości oznacza coś innego, a nasza znajomość z Chrystusem ukrzyżowanym jest, jest świadomością wszystkich tych trzech rzeczywistości wiszących na krzyżu. Chrystus zmartwychwstał, żyje, siedzi po prawicy Ojca, ale dla nas tutaj na ziemi istotą, centrum, absolutnym punktem y, odniesienia y, jest Chrystus ukrzyżowany. Chciałem jeszcze jeden cytat podać, ale powiedziałem, że ten był ostatni, ale wiecie co chciałem zacytować. No nie? 11 rozdział pierwszego do Koryntian, gdzie Paweł mówi, że zawsze kiedy się spotykamy na wieczerzy głosimy śmierć Jezusa aż dopóki nie przyjdzie. Zauważcie, chrześcijanie kiedy się zbierają nie głoszą nawet zmartwychwstałego ani zmartwychwstałego. Nie mają takiej potrzeby, bo to jest to czym żyją. Zmartwychwstała duchowo osoba głosi ukrzyżowanego także innym zmartwychwstałym. Po co? No, no właśnie ze względu na te trzy rzeczywistości, o których sobie następnym razem powiemy e, i e, jak, dopiero jak to ustawimy, tak, a więc zobaczymy, co jest punktem odniesienia, wokół którego Paweł tańczy, ten swój taniec i to jest taniec wojownika, jak teraz zauważyliście, on nie jest baletnicą, tak, on ma miecz Słowa Bożego w ręce, e, i to jest znacznie piękniejsze niż jakikolwiek chiński film kung fu, jaki kiedykolwiek w życiu oglądaliście. Dookoła krzyża Paweł tańczy i niszczy wszystkie dzieła złego, które zły wymyślił przeciwko ciału Chrystusa. Więc żeby ten taniec zrozumieć, musimy zobaczyć, gdzie jest ten krzyż, jak on tańczy, żebyśmy my sami do, tego, do tej haki do tego tańca wojowników, żebyśmy dołączyli tak samo skutecznie i pięknie jak Paweł w tym tańcu w imieniu Jezusa Chrystusa byli. Amen.